0: Remake a los 80 presenta Mis terrores favoritos
1: ...y otros monstruos... Zombies. ...cuerpos destripados y ensangrentados... ...dinosaurios... ...caimanes... ...tiburones... ...megalodones... ...King Kong... ...o incluso el Yeti... ...Fumanchu... ...espíritus... ...espectros y fantasmas... ...asesinos compulsivos más o menos violentos... ...casas y hoteles de mala reputación... ...leyendas urbanas... Frankenstein y su novia... ...la criatura del pantano... ...el hombre lobo... ...la momia... ...horror cósmico de otro mundo... ...cosas alienígenas... Criaturas de otro planeta, gremlins, posesiones, espíritus, nieblas vaporosas, infecciones, ánimas, brujas, muñecos diabólicos, el silencio. Algo que te persigue, incluso niños endemoniados proféticos. Todos han sido protagonistas del cine de terror de forma reiterada y repetitiva un millón de veces. Pero, ¿qué pasa con la tecnología, la mecánica, los microchips, la informática y más concretamente? ¿Qué pasa con los ascensores? ¿Por qué son olvidados? ¿Acaso entre las puertas de su jaula no se puede dar una buena historia de terror? ¿Acaso no te has quedado alguna vez encerrado en un ascensor y el pánico se ha apoderado de ti? ¿Acaso un microchip no te ha quitado alguna vez el sueño? Entonces...
0: ¿Por qué va a ser ridículo
1: hacer una película de miedo con un ascensor? Bienvenidos Remakers a un nuevo episodio de Mis Terrores Favoritos. La película de la que os vamos a hablar hoy es otro de esos rescates con salvavidas que de vez en cuando nos gusta realizar del cine de los 80. Se trata de la película holandesa El Ascensor. Seguro que alguno de vosotros os obligó durante algún tiempo a bajar y subir andando las escaleras de vuestro bloque Así que no perdamos más el tiempo y cuidado Entra Pero múntate rápido antes de que te pillen las puertas Y disfruta de tu estancia en el ascensor Y antes de comenzar este viaje a través del ascensor hasta el último piso, hasta el final de la podcastera hasta lo más alto que nos pueda llevar este ascensor, hay que darle la bienvenida al equipo del programa. Empezando, en principio, por el que tiene que ser hoy, sin más remedio, el botones de nuestro ascensor. Ese señor que trabaja en el hotel y que está acostumbrado a ver cómo todos los días se abre y se cierra la puerta del ascensor que hay enfrente suya, enfrente del mostrador, y seguro que tiene alguna que otra historia interesante. Que haya pasado en alguna ocasión. Le damos la bienvenida a Javi García. Javi, bienvenido a Remake a los 80.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Remake. Pues mmm, sí. O sea, realmente muchas veces mi función en el hotel, sobre todo los domingos por la tarde, es el ascensorista de, de la terracita de arriba, ¿sabes? O sea que estoy muy familiarizado con el asunto. Pero eso no, no suena,
1: vea... eso no suena, Javier, a experiencias traumáticas de terror ni nada por el estilo. Eso suena más bien a. Que
2: eso no es una experiencia
1: traumática. No, a ver, cuéntanos. Tú,
2: Vente, vente tú una tarde a controlar el aforo de, del ascensor para subir a la novena y me vas a tomar decir si eso es traumático o no es traumático. Cuando viene la gente con, con el ansia viva Bueno, no lo, diré ya a ti.
1: no lo contarás ahora Nos tendrás que contar tu experiencia de niño con el ascensor Y tus experiencias de adulto En el ascensor, nos tendrás que contar Bueno, pues historias de terror y no tan terroríficas Incluso alguna erótica que seguro Que se, se tiene que dar en los ascensores Pero antes de eso le tenemos que dar la bienvenida En este caso Hay que decirlo Pues sí, al mecánico del ascensor Porque hoy le toca ser el mecánico del ascensor Oye, es el que arregla los marrones de los ascensores Además yo creo que es especialista no en temas de subir sino en temas de desescalar Desescalada, es verdad señor Carlos Aceituno bienvenido a Remake a los 80
3: Bienvenido y bien hallado ojalá, ojalá fuese cobrarse por ser entendido en desescalada Madre mía
1: <risa> No me digas que no, porque antes de, de empezar a grabar este programa Llevamos media hora hablando de la forma Que hay que desescalar Nosotros intentando subir por el medio más fácil Siempre hacia arriba, hacia arriba Hacia la última planta Y además rápido y por ascensor Y, y otros pensando no más que en desescalar Con lo difícil que es eso de ir De espaldas y cuesta abajo Y de culo,
3: ¿eh, Carlos? Claro, lo de Lo de subir para abajo, ¿sabes? Pero bueno, de todas maneras me quedo con la presentación de ser el técnico, porque con mucho orgullo llevé durante muchos años el mono de Solar Genense. O sea que lo de ser currito eh, y vestir de mono azul y llenarme la mano de grasa, durante muchos años lo, lo tuve haciendo.
1: Pues no sé si preguntarte por esa obra de teatro que tenías que se llamaba precisamente El Ascensor.
3: Y, pues, y mira, no viene
1: hecho, y no viene acaso mira. hecho, eh.
3: No no, 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 no. Viene como, como anillo al dedo. Fíjate, como curiosidad te puedo decir que el primer corto que yo grabé, o sea, como, como actor, el primer proyecto audiovisual, se llamaba Pida que los niños viajen solos. O acordáis cuando rayábamos en los ascensores eh, Impidan que los niños viajen solos? Pues yo tengo un corto dentro de, de, de un ascensor, de un tipo que se queda encerrado en un ascensor. Eh, y luego la última obra de teatro que, que he dirigido se llama El ascensor. De, de, un texto de Alfonso Zurro, o sea que me persiguen los, los espacios cerrados y claustrofóbicos. Bueno, pues
1: antes de empezar con la película de, con esta magnífica película, ya voy adelantando magnífica, si teníamos por ahí una película en España que era La Cabina, que causaba terror y pavor totalmente, y ahora que tenemos aquí una película holandesa que es El Ascensor, ¿Por qué va a dar tanto mmm, cosica eso de, 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 de hacer una película de terror dentro de un ascensor? No, pero eso lo vamos a ver a continuación, porque primero vamos a dar paso a ella y escuchar el tráiler del Ascensor.
0: This vertical city, a, machine has come to life. a machine with a terrible secret. Modern technology gave birth to the lift. But the lift has made itself smarter, stronger, and deadlier. And now, the man responsible for making it safe is trying to make it stop killing ah! take the stairs take the stairs for god's sake take the stairs
1: El Ascensor, película del 1983 estrenada en todo el mundo pero que gozó de sus mejores momentos en las estanterías de serie B del videoclub. La película filmada íntegramente en Holanda con un presupuesto que no llegó a los 490 mil dólares la dirige Dick Mas, un director, guionista, productor y compositor holandés del que poco se conoce pero que sin embargo no ha dejado nunca de trabajar. Esta película es uno de sus títulos más destacados, la protagoniza Hub Staple otro de esos actores desconocidos que aquí interpreta a un mecánico ascensorista con dotes de Sherlock Holmes Pero sin duda la estrella de esta película es el propio ascensor Un metapersonaje con muy malas pulgas, inteligencia artificial y un gran espíritu de venganza por el mal uso posesivo que siempre se ha hecho de él Toda una metáfora de la clase oprimida o de las personas reprimidas y sometidas O simplemente una buena excusa creativa para hacer terror suspense y manchar la pantalla con un poco de sangre y buen humor. Bien, Javi, y me refiero a ti directamente porque tú has sido el ideador de este mis terrores favoritos y de querer hablar precisamente de esta película holandesa de terror llamada El ascensor. Una película casi olvidada por todos los ochenteros, aunque en algunos está todavía ahí arrinconada lo más profundo eh, de su imaginario, pero eres tú, un millennial el que la rescata. ¿Por qué? ¿Qué te ha parecido volver a verla? ¿Qué te parece esta película? ¿Te ha decepcionado? Sin embargo, sigues con esa misma expectativa que cuando nos propusiste la película.
2: A ver, eh, es cierto que ahora que he vuelto a, a revisitar esta película... Pues la verdad que me la, me la esperaba, la recordaba bastante mejor. Tengo que decir que la quería recuperar porque, bueno, un poco eh, cuando era niño, yo tengo una anécdota con esta película y es eh, el estar acostado y mis padres en el salón viendo, viendo precisamente esta película y yo levantarme, asomarme así un poco al pasillo, que desde el pasillo yo recuerdo que se veía la, la televisión, y ver que estaban viendo, de hecho, la primera escena que, que yo pude ver cuando me asomé desde ese pasillo a la tele del salón era precisamente la escena de cuando se le corta, la de cuando se produce la decapitación, le corta la cabeza al ascensor. Y, no sé, como ya era un psicópata de, de niño, porque lo era, te recuerdo que iba solo al cine, pues, no sé, me, me dio por sentarme en el pasillo y ponerme a ver la, la película. Luego la, la volví a ver años después, pues no lo sé, en algunos de esos espacios que siempre digo que de niño veía mucho cine de terror en televisión. Y es verdad que la, recordaba, que la recordaba mejor y me ha parecido un poquito aburrida en algunos aspectos. En otros me ha parecido que tiene cosas muy interesantes, que ahora la, las comentaremos. Pero en general yo creo que es una película que, bueno, no estamos hablando de una joya del cine de terror, pero creo que es una película bastante interesante, bastante entretenida, que tiene sus sustillos. Creo que todas las escenas en las que el ascensor hace sus fechorías, creo que están bastante bien rodadas y creo que la, que la gente, pues bueno, que el espectador puede pasar un mal rato viendo, viendo un poco esta película, ¿no? No sé si vosotros pensáis lo, lo mismo, no sé si la habéis descubierto ahora o ya la. ¿O ya la habíais visto antes? Carlos,
1: ¿tú la has descubierto ahora la, la película o la habías visto anteriormente? Yo
3: la he descubierto ahora y me parece una maravilla. Es como, ¿what the fuck? <risa> <risa> o sea, ¿esto qué, qué cojones es? Esto es como, como descubrir de nuevo El Vengador Tóxico, ¿vale? Y es curioso porque yo conocía la película pero sí conocía otras películas del director, que ya hablaremos de, de, de ella Aparte, te digo ya como resumen de, de primera hora que me parece una mezcolanza entre una especie de película de terror, un thriller y, y un toque de pajar y exceso a lo holandés. O sea, es como una cosa muy mala.
1: Yo diría que es más torpe que pajar y exceso, ¿eh? Porque si tenemos que irnos a esa, que yo sé que por qué lo está diciendo Por esas mini escenas de desnudos que aparecen, o de ligueros O de bragas y culos al aire, que son mucho más torpes que las de pajar y esteso Y mucho menos justificadas que, que pajar y esteso ¿eh?
3: Exacto, o sea, justificadas cero Y con frases lapidarias de, madre mía, el guionista Pero bueno, ya, ya hablaremos también de esa frase y, y de cómo fue el rodaje Porque me parece, me parece maravilloso Por eso digo que lo comparo con el con el vengador tóxico de, venga, aquí todos los colegas trabajando y para sacar la película adelante como sea.
1: Oye, pues yo tengo que decir de esta película que a mí eh, me ha gustado mucho, mucho, mucho la película, ¿eh? No estoy diciendo que sea una película buena, ni que sea una película redonda, ni que no sea una película llena de fallos, ni llena de contradicciones, ni que sea una, una película eh, que sea un películo. No, no, no. Estoy diciendo que es una película que me ha gustado mucho. Y me ha gustado mucho porque creo que cumple perfectamente su función, que es la de aportar en los 80 novedad al cine de terror. Ahora que está tan de moda y que en su momento ya estuvimos hablando de ese cine de terror, Spanish Horror, ese término acuñado por, por Víctor Matellano en su libro Spanish Horror, en su documental Zarpazos, en el que se ponía en alza el cine de Osorio, que se ponía de, en alza el, la figura de Paul Nacci, ahora con este documental de Amazon que está rompiendo también el de sesión salvaje, que está toda la gente con él, que no, que no caga con el documental, en el que se vuelve a reiterar en cuestiones que por ejemplo nosotros ya habíamos hablado de ellas en ese en ese programa o que se hablaban con anterioridad solo dentro del círculo que llamaba ese tipo de cine y que ahora se pone en alza. Teniendo en cuenta que el cine de terror no se quiere en la academia, no se considera como un cine culto, no se considera como ¿Mm? cine como tal, no se tiene en, con en consideración. Pues tenemos a un cine que hace lo mismo que, que hacía en España en aquella época pero en Holanda, tío, en Holanda, es decir, una aportación holandesa de la que no teníamos na nada, ni sabíamos nadie de que, que existía, y que intenta imitar ese cine podíamos decirlo así como el Netherland eh, horror, igual que aquí el Spanish horror, ¿no? Uh -huh. Mirando hacia afuera con cara hacia afuera hacia esta, hacia Estados Unidos y, y además con una creatividad que si en un momento determinado tienes a Norman Date o tienes a, a este al resplandor y un metapersonaje que es el hotel, ¿por qué no puede haber un metapersonaje como puede ser un ascensor? En los 80, dentro de lleno de slasher, lleno de un tipo de terror alejado de los monstruos tradicionales y habituales, abriéndose a la novedad, a lo nuevo, y tienes un personaje que es un ascensor que, de por sí, sin una película de terror, domina el propio autocontrol de las personas y puede eh, generar miedo y pánico. Y si encima eso te lo llevas a una película... Es que tiene todo lo, todo, vamos, tiene toda la creatividad, el argumento y los contenidos como para disfrutar muchísimo, sea de lo mala que sea la película, no sé.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Creo que estamos ante una película en la que el director ha querido plasmar, de hecho, ahora lo comentaremos porque es uno de los temas que traía hoy de tertulia, el enfoque que quizá este, este director ha sabido darle a la película que hace que parezca un poco incluso norteamericana, ¿no? Yo cuando vi la película, de hecho yo la recordaba de niño de, de ser una película americana y de hecho al verla tiene toda la pinta, ¿no? Más allá de, de por supuesto, los, los títulos en holandés que podemos ver en las furgonetas o en los distintos letreros, obviamente. Pero es una película que perfectamente supo innovar, porque hoy en día cuando hablamos de... de ya lo sabemos, lo hablado aquí muchísimas veces en nuestro, en nuestro programa... El, el tema del máquina versus seres humanos, el tema de las de la investigaciones científicas, del avance tecnológico pero fijaros que estamos en el año 83 y en el año 83 un tipo holandés no se le ocurre otra cosa que aprovecharse de una de las fobias. Yo creo que una de las fobias y eso tú Juan Pablo lo sabrás mejor que yo, ¿no? Una de las fobias quizás más extendida y más generalizada en la sociedad actual como es la fobia a la, a los ascensores, ¿no? Cuánta gente hay claustrofóbica y con este pánico a subirse a, a, a un ascensor
1: claustrofóbicas sí como miedo como tal a los ascensores eso no está tan registrado ni es como una de las escenas que tiene la película que dice en los en el último año se han quedado atrancadas 250.000 personas en un ascensor y en ese momento sí. yo me pregunto pero bueno es que fuisteis una por una a preguntarle eh, <risa> si os habíais quedado atrancadas ese tipo de estadísticas es muy, perdona, es perdona, muy perdona, difícil de realizar a en
2: ascensor,
1: sí, claro. a en <risa> ese tipo de estadísticas es súper difícil de realizar, pero que la claustrofobia. Sí, de claro.
3: Supongo que habrá una, una media, ¿no? De los técnicos de ascensor tendrán una plantilla a los meses y dirán, he tenido que ir cuatro veces a sacar cuatro casos de ascensor. Entonces, ¿habrá una? Claro. Pero, Entonces, de ahí vendrá la media de cuánta gente se ha quedado atrancada en pero, el ascensor. Pero digo eso, yo, no ¿no? Es,
1: eso no es necesario, tío. Está la llave que abre el ascensor, se abre el ascensor, llama bueno. al, al presidente de la comunidad o la llave tú te abre la puerta y te sale, no hace falta llamar a un técnico para, para que te, te abra la ¿Eso? puerta del ascensor. Tú se nota que no tiene ascensor es en tu casa, ¿no?
3: ¿Cómo que no? Yo me quedé una vez encerrado en un ascensor con seis personas. Fallo nuestro también, meternos seis personas en un ascensor, pero nos quedamos y eh, ni técnico de la comunidad, ni, o sea, ni presidente de la comunidad, ni leche. De todas maneras
2: técnico. De todas maneras, bueno, yo no sé en el año 83 la tecnología que tenían la, los ascensores. Hoy en día, un ascensor se avería, y, y vamos, yo hablo por experiencia de casa de mis padres, cuando se avería por defecto y automáticamente. El, el ascensor desciende hasta la última planta y se abre. Sin embargo, o sea, eso es de ahora. Yo no sé si lo hace el 80, yo recuerdo en casa de mi abuela quedarme atrancado en el ascensor y eso es quedarte atrancado en el ascensor. E intentar yo abrir, forzar ahí como pude la, la, la puerta y encontrarme con el muro de ladrillo porque me había quedado atrapado entre planta y planta. Exacto. Y el ascensor, exacto, eso, sí, que él, él no se movía.
3: Yo me he quedado dos veces atrapado, una con seis personas y otra con, con un amigo. Y la segunda vez que me quedé atrapado con un amigo. Tuvimos que salir por entre planta y planta. Y tiene ese miedo de decir, hostia, que estoy sacando el cogote y como esto se venga <risa> para abajo, me quedo, me <risa> no, quedo, no quedo loncheado. Eh.
2: No, no, no te queda, no te queda.
1: Es que os voy a decir una cosa, eh. han cambiado mucho las cosas, sobre todo en tecnología, y aquí está muy bien reflejado y nos viene muy bien también para hilar con la película. De los 80 ahora. Recordar, vosotros mismos lo estáis diciendo, en los 80 los ascensores, como tú bien decías... Eh, los bloques nuevos que se iban construyendo eh, eran ascensores que eran con cadena, que oías la carraca de la cadena cuando subía tiqui 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 tiqui. tiqui. Ya de oír la cadena te acojonabas, no sabías si había ¿Te fantasmas o se iba a caer. Que más de una mm. vez un ascensor se ha caído en esas fechas. No es como ahora que tienen sistema de seguridad, frenos, son hidráulicos y lo hidráulico muchos de ellos no se caen. Me estoy acordando que hubiera estado muy bien traer como como invitado a algún técnico de ascensor a este programa, pero bueno, ya uno. Guardamos, pero pero en esa época, como bien dice Javi, no había puertas de seguridad y cuando te quedabas atrancado tú conforme ibas subiendo ibas viendo los ladrillos entre planta y planta, algo que ya de por sí daba también muchísimo miedo. Claro. Pero fijaros, como este ascensor en el 83, Holanda más avanzados que nosotros tenían telefonillo. Cierre de seguridad e incluso neones dentro del propio ascensor. Es decir, que ya empezabas a saber, y te lo dejaba muy bien reflejado el director, la tecnología y el reflejo de la tecnología en esta película.
3: Bueno, por tener tenían hasta chips proteínicos. O sea que si nos ponemos ya a tirar.
2: Sí, pero bueno, es que esa es una de las finalidades de esta, de esta película, ¿no? Mostrarnos el inmenso desarrollo tecnológico y las posibles, las posibles complicaciones o peligros que puede traer para la sociedad, ¿no? Y por eso esta película. Refleja a la percepción todo ese campo, ¿no? Y, y efectivamente, ¿no? Es que aquí tenemos un ascensor súper moderno. Tiene pinta de que es que el edificio es nuevo, es moderno en Holanda, que de hecho este edificio es real y existe. Y luego, si queréis, a través de redes sociales os mandaré la ubicación Google. O sea, en el Google Earth he encontrado la ubicación de este edificio. Y realmente existe Luego la la, la publicaremos Sí, sí, y el edificio veréis que es el mismo
1: ¿Y dónde está el edificio? Y... Ya les dilo, no. luego lo mandamos, pero ¿dónde está el edificio?
2: Está en, está en Holanda Pero no te sé decir el nombre porque es que El eh, holandés todavía no lo manejo Estoy ahí en el A1 Está,
3: está en Ian van Cronenburg 14 ...en Amsterdam. Sí sí sí
2: sí, ...sí, sí, 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 sí... sí. ...que es real, que lo he buscado, sí, sí, sí...
3: ...de hecho, el, eh, cuando llaman al principio de la película... ...le dicen que vaya al número 14... ...es porque en realidad es el número 14 de, de esa calle...
2: A hilando un poco con lo que estabais diciendo... ...el tema de los... ...y sobre todo en este caso, que es un edificio... ...que no, no, es, no llega a ser un rascacielos... ...pero es un edificio alto... ...imaginaros el miedo en ascensores... ...como, por ejemplo, cuando ya se construyó... ...llegó la época, por ejemplo, de, de construir la Torre Eiffel... Fijaros la Torre Eiffel, el ascensor que tiene, que desde dentro de la propia cabina estás viendo todo París y todos los entresijos eh, estructurales de la propia torre, para personas que sean claustrofóbicas, el terror que le puede causar de verdad ese viaje eh, para subir a, arriba. De hecho, hay muchísima gente, me consta, que sube la escalera porque le produce un terror terrible subirte por, por el ascensor. Eh. Yo intenté Como...
3: subir todas las escaleras de, de la Torre Eiffel, pero no, no me dejaron en hay La hay una segunda parte la tienes que subir Por cojones en, en ascensor Además, mira, hasta, dato de mierda Hasta,
2: hasta la, cima, hasta la cima
3: Sí, 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 en sí, la parte de arriba hay, hay un tramo que lo tienes que subir Por cojones en ascensor ¿Sabías que la Torre Eiffel se construyó eh, Para la Expo eh, de, Del 87 en París y que una vez que terminó la expo y dijeron, a tomar por culo, ahí se queda la torre.
1: Sí, sí, lo sabía, sí. sí lo sabía. Eso no es un dato de mierda, eso es un dato de historia, Carlos. Es ver, un dato sí, cultural.
3: Entiendo que Pero para... dato cultural, dato cultural es decir, esto lo va a desmontar, pirri. O sea, ya se quedéis montada que venga otro lo desmonte.
2: Sabéis también, ahora que estamos aquí dando datos de mierda culturales. Por ejemplo, en el Empire State Building resulta que uno de los terrores, uno de los, de los miedos que tenían la, las empresas que construían ascensores era que la propia gravedad pudiese con el peso que llevase el ascensor encima. Y entonces decidieron, en vez de hacer, digamos, un ascensor que cubre toda la altura del edificio, decidieron crear, digamos, diferentes ascensores como por tramos dentro del propio edificio, es decir, que tú a lo mejor te montas abajo subes hasta la planta, que te digo yo, no sé, ¿no? 30 o 40, y te tienes que salir y montarte en un segundo ascensor. Eso se supone que lo hacían para evitar un poco el pánico de decir no, es que voy a subir ciento y pico plantas con el propio efecto de la gravedad tirando tirándose abajo del ascensor.
1: Que al fin y al cabo la gravedad es la misma, te bajas del ascensor Exacto, a mitad o no, que la que gravedad es la misma. Digo, no, pero
2: la gravedad al final es la misma, porque si te subes en un segundo ascensor en la planta 40 para subir a la 80, oye, la gravedad no sigue siendo la misma. Pero era algo psicológico.
1: El control, ahí eso es lo que vamos... Esta película lo lleva muy bien en ciertos aspectos del suspense que es jugar con un metapersonaje que tú no controlas y la falta de control para la persona humana es lo que de las cosas que más miedo le dan, es decir, tú te montas en un ascensor por sí solo cuando vas a tu casa y estás dejando tu vida en manos de un aparato que no conoces y primero te empiezas a imaginar en la mente de bueno, puede caer un electro electroduende ahí o a ver cómo funciona el mecanismo este o si hay un tío en lo alto tirando de las poleas bien alimentado que te sube y te baja o cómo funciona pero es cierto que tú te imaginas que hay 5, yo que sé, cinco minutos o 3 minutos o 2 minutos de tu vida que pierdes totalmente el control sobre ella y se lo dejas a una máquina que no te conoce, que no sabe de ti, que no sabe de tu vida, que no sabe de lo que pasa, de las circunstancias o tal y de repente uh -huh. puede causar un caos totalmente en tu, en tu vida. No estás controlando ya de por sí eso.
2: Exacto.
1: No nos hace falta ni siquiera un argumento con un biochip ni tecnología ni tal que encima se la añades y lo haces más terrorífico todavía. Sino que es en eh, eh, la falta De control de la persona Sobre la propia circunstancia Y eso es de lo más terrorífico que hay
2: Dejar tu vida en manos de una máquina Aunque sea durante 20 segundos Que va a durar el viaje Nos crea cierto Sí, nos crea cierta fobia Digamos, que ahora estamos mismo... dejando de controlar nuestra vida Ahora
3: mismo se está dando también Con, con los coches estos que tienen piloto automático ¿no? Que te llevan de un sitio a claro. otro Y tú no conduces Y es como y si te cruza una cabra y te la llevas por medio y si hay un patusco, o sea, que eso ha marcado una velocidad crucero con un GPS, pero la improvisación humana está ahí, al pendiente. No sé entra, cuál es la, entra, la capacidad claro, de respuesta.
2: Carlos, y, ahí, y ahí entra ahora el juego de la inteligencia artificial, que si estamos dejando en manos de una máquina nuestra vida, ahora encima se supone que le vamos a meter inteligencia artificial, vale, una tecnología que haga que, entre comillas, la, la máquina es capaz de responder ante diferentes circunstancias, pero claro, es que aún así... Es que eso no te genera a ti seguridad ni en el coche, ni en el ascensor, ni en ningún sitio. De hecho
1: lo que dices, es Carlos, ese tipo de, de vehículos ya se están haciendo películas, o sea, el cine está representando eso y está representando situaciones de terror donde se descontrola el, el vehículo o toma posesión del vehículo otra entidad a, a través de internet o de un satélite o tal, o simplemente el vehículo está programado para perder el control y ya se está reflejando en varias películas ya se ha podido ver, incluso que creo que en un episodio de Black Mirror, si no no lo recuerdo malamente, ¿no?
3: Desde de desafío total, o sea, si lleva muchos años haciendo el, ese cine de que las máquinas, los coches se controlan por GPS y de repente se vuelve loco o un, o un satélite controla el coche y te lleva por otro lado.
1: Sí, pero en claro. aquel momento no era realidad. Ahora ya sí empieza a ser realidad, ¿me entiendes? Entonces ya eh, cuando, sí, sí. cuando ya empieza a ser realidad y hay posibilidad y forma parte realmente de, de tu vida, el pánico aumenta. La falta de control aumenta y la fobia eh. se crea.
2: ¿Cómo haría ahí entonces en la actualidad un remake de esta película? Aprovechando lo que sabemos, la, 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 los, los avances tecnológicos que tenemos en la actualidad.
3: Pues sí, sería por GPS o por un ordenador. Y el ordenador se vuelve loco, básicamente. O toma un concepto de, de inteligencia artificial. De hecho, ya hay muchos conceptos de ascensores que se, que se bloquean o puertas que se cierran ante un terremoto, ante una sobrecarga eléctrica, que deciden tomar el control de todo el edificio. Por, por resguardar algún tipo de, de, de seguridad. O sea que en vez de un microchip sería conectado a un tipo de, de ordenador y que ese ordenador eh, obedeciera una serie de, de órdenes para, para coger y, y establecer un, un, un control. De hecho, hay una película, lo digo por si alguno de los oyentes eh, la encuentra, que no me acuerdo, la vi una vez y era de. un 5 después de comer, o sea que es regulera, ¿eh? Y era de, de una especie de hacker, que el hacker se llamaba Buffon y Estaba luchando contra un programa de ordenador que el programa de ordenador lo que hacía era establecer una especie de nuevo cambio climático para cargarse eh, la mitad de la población porque estaba viendo que el, que el planeta tenía un problema de superpoblación, no a, a, a lotanos. Entonces era como, no, no, yo me han creado para controlar el universo, para controlar el planeta y estoy viendo que el principal... Eh, virus del planeta es el ser humano entonces me voy a cargar la mitad de, del ser humano para que el planeta esté a, a salvo y perdía el control el ordenador de esa manera
1: yo me, yo me iría más yo me iría si no tuviera que meter si no tuviera la opción de meter elementos digamos de tecnología y tal me iría simplemente a un thriller psicológico en el que el ascensor no tuviera no, por qué tener vida propia y controlar la situación sino que el propio encerramiento dentro del, del ascensor hiciera que la persona perdiera el control y descontrolara y no supiera lo que está pasando fuera es decir, eh, que tú sepas que, que hay situaciones en el exterior que se puedan dar traumáticas o preocupantes y que tú no puedes salir del de, de ascensor ni hacer nada de ellas porque estás allí atrapado y te estás haciendo una imagen mental de lo que podría ser sin saber si está sucediendo o no, crea mucho más ansiedad y pánico que lo que puede ser eh, que el ascensor te esté dominando y en un momento determinado puedas vencerlo. En ese momento la lucha es contra ti mismo. Y no contra máquina y ascensor. Me estoy acordando de una película, por ejemplo, de Tom Hardy, Low, no sé si la habéis visto, una película del año 2013, en la que la película no, Tom Hardy no sale de su coche y es un trayecto que tiene que hacer obligatoriamente desde una ciudad hacia otra, dos cámaras que van cambiando el plano y siempre enfocando a Tom Hardy teniendo conversaciones de teléfono por el YouTube dentro Uf. del coche. Y entonces él tiene que estar resolviendo entuertos y situaciones que provocan ansiedad a través de una llamada telefónica, otra, 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 y te pone de los nervios, se llega a poner la película de los nervios, es ¿eh? una gran una gran película. Y quizás yo miría más por un tipo de, 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 de situación. de situación así,
2: haciendo un psicológica, remake. un thriller, sí. un thriller psicológico, ¿no? Sí. Oye, yo... es que, es que vuelvo a lo mismo, es que realmente eso es lo que lo que nos da miedo, ¿no? El quedarte dentro de, de un ascensor. No hace falta que el, que el ascensor ni esté ni esté, digamos, poseído, ni tenga ningún chip. Si es que ya el ascensor por sí solo y ante cualquier posible de defecto que pueda traer. Eso genera una ansiedad al que está dentro y más. Bueno, ya si es claustrofóbico ni, ni te cuento. Y si y luego lo que tú dices, tú imagínate que te quedas atrapado en un ascensor y, y que has dejado, no, no sería nada raro en una película en la que te quedes atrapado en el ascensor y has dejado a tu niño solo en, un, en la casa. Y empieza a pasan los días y no puedes salir del ascensor,
1: por ejemplo, por ejemplo, y empieza a complicarse ¿A y tu hijo es solo y, claro. y no te encuentras, no sé, cualquier tipo de historia, tú fíjate, pero hay una cosa muy importante, Javi y Carlos, esta es la intención que nosotros tendríamos en un remake, pero para vosotros y ya nos metemos en Dick Max el director de esta película. ¿Qué intención tenía el director con esta película? ¿Quién era este señor? ¿Por qué decide hacer esta película? ¿De dónde venía? ¿Y qué es lo que nos está contando?
2: A ver, Dick Maas es un, es un cineasta holandés que, de hecho, su primero, sus primeros trabajos estaban más bien relacionados con el mundo de la música. Ya os comenté cuando estábamos preparando este programa, porque yo, la verdad, que no estoy muy puesto en música si conocéis a la banda a la banda holandesa Golden Earring porque uno de su, uno de sus éxitos entre otra, entre varios temas que tienen bastante conocidos es Twilight Zone y de hecho pensaba que la canción tendría algo que ver con la película o con la serie o algo y, y nada más lejos de la realidad simplemente es que una, la banda hizo un, un tema, digamos, homenaje a, a, a la película, ¿no? Entonces, bueno, este señor empezó haciendo un poco vídeos musicales para, para esta y otras bandas eh, y decidió meterse en, en, bueno, a, a, la, a hacer películas ¿no? en el cine. Yo recordaba de, de este señor, aparte de esta película del ascensor, y me parece que Carlos la conoce la película de Los Flodders que Hombre, es, una película, los es, es, una, es una película yo eh, le pude echar un vistazo así por encima la verdad no la he visto entera, pero le he hecho un vistazo por encima porque así ya aprovechamos también para hablar de su, de su actor protagonista de Hubert Staple, es el actor fetiche de, de este director, ¿no? yo creo que en el 80% de las películas de Dick Mass aparece Hubert Stapel y es una película, la veo muy española, o sea, la veo muy la típica familia loca española, pero llevado a, a la perspectiva holandesa. ¿Tú la, tú la has visto, ¿no, Carlos? Los Floders, ¿no?
3: Sí, sí, pero es que no es una película, es que es una saga completa.
2: Bueno, es, es que, que es una trilogía, eh... creo, ¿no?
3: Claro, es que Los Flooders eh, eh, empieza con, con... Aquí se le llamó una familia tronada en el 86 y luego se hicieron Los Flooders Van a América en el 92, ¿vale? Luego hicieron Los Flooders 3 en el 95, pero es que en medio hubo una serie que es la que yo vi en Telecinco en su día, a las tantas de la mañana, que se llamaba Los Flooders. Esta, esta serie fue del 93 a, al 98. Y era, pues, imaginaros una familia de, de paletos... De, de animales eh, en un barrio residencial súper guay y el padrón alcohólico, la típica rubia guapa, eh, súper tonta también, el típico hermano animal, eh, también borracho con una escopeta por mitad de, del residencial. Y me llama la atención porque eh, esta película yo creo que dio pie a otra maravilla del cine Casposo que no sé si os acordáis que a Juan Pablo seguro que le suena, de videoclub, que era Rústicos en Dinero Dinerolandia, con, con, con nuestra amiga Erika Eléanieka, que era la chica playboy de, de los Vigilantes de la playa. Y es que era prácticamente lo mismo, una familia de paletos en, en un universo así, en plan Beverly Hills y muy cultureta. Y yo creo que venía de los floders en América, porque este tío, eh, a través de los floders, se hizo un, un hueco, ¿no?, y fue, eh, como se hizo nombre? Primero hizo el ascensor, pero luego hizo ya los Loader. De hecho, fíjate si se, se hizo nombre este pavo que llegó a dirigir un episodio de la aventura del joven Indiana Jones sí, en el sí, 93. Sí, sí. Y luego ya supongo que, que lo que lo va a comentar, eh, este hombre se marcó, o sea, Dick Mars se marcó, como yo digo, se marcó un janeque, ¿no? Que cogió, hizo el ascensor en el 83 y en el 2001 dice pues voy a hacer otra vez el ascensor. Hizo una, una versión americana. Del de, sí, de ascensor. ¿Con, eh. con Naomi Watts.
2: Con Naomi <risa> Watts. Justo antes de hacer The Ring, ¿no? Justo antes, porque me parece sí, que este remake del 2001 y The Ring posiblemente sea de 2003, 2002, 2003,
3: 2004, por ahí. Sí, pero es, y es que. Con Naomi Ron, y con Ron Perlman. Exacto, pero es que Naomi Watts ese mismo año hizo Mojora and Drive. O sea que. ¿Cómo Uf. acabaría de la cabeza? <risa> 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 hacer una película con Dick Mash y luego otra con, con David Lynch. Y aquí de aquí. Ah curiosamente la carrera de Naomi Watts empezó a, a despegar o sea, ya había hecho cosas tan, tan grotescas como Tanger, no sé si la habéis visto, que también es muy bizarra, es muy estilo blanca doctónsico, Tank Girl, un, un país posapocalíptico y de repente tiene que luchar contra un villano que es Malcolm McDowell, el de naranja mecánica y tiene como unos canguros asesinos a su lado, es una maravilla de, de, película. de película, pero sí eh, pero es, es muy raro la, la carrera de, de este hombre
2: Mira, volviendo un poquito a, a la trayectoria del director de Dick Mas os digo rápidamente, mirad, en el 81 eh, hizo la, fue su primera su primera película, Rigor Mortis, en el 83 eh, hace el ascensor, a partir del año 86 tenemos, bueno, en el 86 tenemos Los Floder, una familia tronada, en el 88 esta película sí la he visto yo y la verdad que me parece una película bastante interesante, que no sé si habéis podido verla, se llama Amsterdam Misterio en los canales, y es una película, la verdad, que bastante, bastante interesante. Y además, con esta película, mmm, me da para pensar que a, a Dick Mas el rollo es láser, porque yo creo que el rollo es láser le molaba ahora os comentaré, porque en Amsterdam eh, nos encontramos lo que llaman en la película el, el buzo loco, el buzo maníaco, creo recordar. Ahora os comentaré de qué va la película de eso. Pero mmm, lo que quería decir es que me, me llama la atención... Nota la, ¿No os no parece que la película El Ascensor la, la propia máquina, la propia cabina actúa un poco de slasher? Es decir, tiene ahí un, un retinte y un toque de slasher como que se quería meter ahí y luego, de hecho, cinco años después hace Amsterdam que va de un slasher porque al principio, totalmente cuando uno ve el ascensor ve que el, el ascensor tiene vida propia, es un slasher
1: eh, A ver, mmm, yo no lo veo como tú yo no lo veo como tú. Me voy a remontar un, un poco al principio a lo que ha lanzado Carlos, que con el tema de, de que estamos en Skype y tal, y los oyentes se estarán dando cuenta, tal eh, es difícil un poco que nos demos a replicar lo uno a lo otro en el momento, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que ha comentado Carlos, retomo a esta familia de Beverly Hills esos rústicos en Dinero Holandia efectivamente, esa película del año 93 que aparecían me parece que eran en un coche rústico, que iban con un, un perro con orejas largas todos con sombreros y, y haciendo sus, sus mamarrachadas por ahí, y yo creo que esta película holandesa, esta trilogía holandesa que tú comentas, está basada en lo que es esa trilogía también de Chevy Chase americana, y aquí y es donde el director intenta imitar, como está imitando aquí en el ascensor también, a lo americano, que son las locas eh, vacaciones de una familia americana, que luego serían las locas vacaciones de una familia americana en Europa, y que luego sería Socorro, ya es Navidad, y son todas historias familiares, ¿no? Y, y yo creo que, que está basado en, en, en ese tipo de origen. Lógicamente este di director, pues se le ve por donde, por donde va. Igual que esa secuela, que esa secuela, si queréis después hablamos de ella, pues a mí me parece muy bien lo que lo que hizo. Y sobre todo con esas referentes, esos actores ochenteros que también aparecían por ahí, que era para que hubiera tenido más éxito del que tuvo. Pero haciendo referencia a lo que tú dices, Javi, a un slasher, yo no lo veo slasher. Yo creo que esta película tiene de por sí, con el propio ascensor, eh, elementos de sobra como para prescindir del slasher. Para que haya un slasher para mí tiene que haber mínimo un cuchillo, unas intenciones de matar, un cambio de registro como puede haber en psicosis de una casa a un protagonista que aparece con el cuchillo. Y aquí estamos viendo que es un algo, un ente, un tal que por sí como tal crea miedo, pero además si se le otorga un chip especial tal y cual, lo que viene es a mmm, vengarse o hacer claro. una una metáfora de las personas, de la gente oprimida, o hacerse una metáfora de aquellos abusos que se hace sobre eh, la propia gente claro y que. luego se vengan de ellos pero como tal como mm. láser el slasher muchas veces, o la mayoría de las veces mata sin el sentido de una mm, venganza cierta, tal solo por el gusto de matar y, y, uh -huh. y, y, y al otorgar ese mm, esa forma de matar con el propio ascensor sus propias... Eh, herramientas se me aleja un poco del perfil como tal que puede tener algunos tintes bueno pues quizá pero yo lo veo más como algo paranormal ¿eh? no lo sé
2: no lo sé eh, lo vi como lo vi así un poco por el tema de que cuando empieza la película y ves que aparece ese rayo que por cierto vaya, vaya rayo guapo que, que te aparece en la pantalla que es como si pareciera que ese rayo es el que le otorga la vida al, al propio ascensor que me viene un poco a la mente eso ese rayo que le cae a Jason Burge en viernes 13 y que lo devuelve a la vida, por eso decía un poco el tinte ahí un poco slasher de ese rayo que le da la vida, le otorga la vida al ente, y luego pues perdona Javi, encontramos... a, a
1: mí me recuerda más el rayo de Frankenstein que le da la vida al ascensor, al
2: también, también lo que pasa es que bueno, es, es cierto que con ese enfoque no hay no hay el láser, ¿no? el típico, el, el, el rayo que da la vida, ¿no? de, de Exactamente, del mito de Frankenstein. Pues
3: yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? O sea, yo creo que lo mismo que, que en El Resplandor, el mal es Overlook, es el hotel... Aquí el mal es es el ascensor, entonces tiene, de hecho en la película podemos ver toques desde desde eso, desde El Resplandor, pequeños guiños, A poster gay y a mucha influencia, mm. y yo creo que aquí que el ascensor eh, actúe como un slayer, hombre, como tal no puede ser un slayer, ¿no? ¿no? porque como tú dices no puede perseguir a la gente, pero es que es un ascensor, entonces <ríe> está ahí esperando claro, y el claro. que se se lo come, ¿no? Se se lo zampa, pero no tiene ninguna distinción, lo mismo se carga una pareja que se carga a una niña, o sea, no es es una máquina de matar y, y punto. Creo que, como bien te he dicho, al mezclar tantos géneros en la película sale algo, pues, raro. ¿no? Sale algo indescriptible que no sí. puede eh, establecer si es un slayer o no. Es una película de de matar gente, eso lo tenemos claro, y ya que nuestro oyente le ponga la etiqueta de slayer o no slayer, oh, no. pero sobre todo me parece muy interesante la, la propuesta de que sea un ascensor el que mate a, a la gente.
2: Y además es algo que está totalmente, vamos, yo recordaba la película, o lo digo, es Pánico en el Ascensor, que es una película del año 74, es una TV Movie, y ahí yo creo que es la primera vez o una de las primeras veces, no sé si vosotros os consta algún, algún título anterior a ese, en el que el ascensor se convierte en un metapersonaje no como asesino, en esta película no es, no es un ente con vida, pero capta todo el protagonismo de la, de la película, en Pánico en el Ascensor y desde aquí también lanzo una pregunta a, lo, a los oyentes preparando este programa, me ha venido a la mente una película, que no sé si a vosotros, no sé si vosotros con lo que os voy a decir os, os sonará o no, que trato de encontrar qué película es y es una película en la que eh, unas personas se quedan encerradas en un ascensor. Creo recordar que el ascensor tenía el número 7 y era un ascensor que, al igual que ocurre en esta película, parece que tuviera vida propia, pero no se llega a determinar la causa del porqué, del por qué tiene vida propia. No sé si alguien, alguno de nuestros remakers, si vosotros habéis visto esta película, una película antigua, y llevo dándole vuelta a, a esta peli un montón de, de días y no doy con ella. No sé si os suena.
1: No, a mí no. Como tal, con número 7, eh, no. Pero yo sí te puedo decir, a la pregunta anterior que has hecho, que ya por el año 1958 había una película, una muy buena película, que se llama El ascensor para el cadalso thriller en thriller de, de una pareja de una serie de, de amantes no a lo mejor te refieres uh -huh. a esa película, te estoy hablando que es una película en blanco y negro una pareja de amantes que van a matar a, a, al marido de, de ella y se encuentran con una situación a la hora de matarlo dentro del ascensor totalmente inesperada y el ascensor toma un gran protagonismo en la película pero no sé si, si
2: es la película a que te refieres o no, mm, una no lo sé no lo se lo tendría que mirar, no recuerdo el título era una película interesante, también no recuerdo el, el título, bueno y hablando de películas de ascensores tenemos esta que es de Shyamalan creo que en la producción que estaba se que es la trampa del mal, vale esa de, no. 2000, de 2010, que eso no sé si la habéis visto La
1: reunión del diablo, débil La reunión del diablo, eh, 2010 eh, efectivamente, Salaman es el guión, pero la, dir la dirige John Eric
2: sí. Exacto Exacto, John Eric Doodle. Bueno, los hermanos, los hermanos John Eric y Andrew Doodle. Eso es. No, no, la, no, la recuerdo, no la
1: recuerdo muy bien la película. No sé si merece la pena o no verla.
2: Eh, no, no la he visto. O sea, eh, realmente una película. Bueno, no la he visto. No, sí la, sí la he visto, pero no la recuerdo. Entonces, no, no os voy a decir porque me engañaría. Pero creo recordar que en este caso el ascensor era un ente que tenía vida propia. Pero creo recordar que en este caso era por una especie de posesión demoníaca o alguna historia que le hacían al al ascensor.
1: Sí, pero por ejemplo, en su momento tú fíjate, suena como lo cuentas, eh, suena raro, un ascensor poseído, en su momento tenemos a Chucky el muñeco diabólico y tal, por que supuesto. está poseído y no lo vemos tan raro, o Anabel y no lo vemos tan raro, y un ascensor sí lo vemos raro. Y fijaros por qué? Porque yo creo que vuelvo a lo mismo que de por sí un ascensor no hace falta que esté poseído
2: para que dé miedo. Recojo un poco el guante de lo que estaba diciendo antes Juan Pablo del tema de, de que vemos de que no vemos raro, de que por ejemplo un muñeco diabólico nos encontremos con una posesión demoníaca del, del juguete, ¿no? Que ahora se ha puesto otra vez tan de moda con la película de, de Annabelle y, y todo eso. Pero es verdad, ¿no? Porque porque es muy raro que haya un, una posición demoníaca en, en un ascensor, ¿no? Y de hecho hay un montón de películas en las que utilizan algún objeto inanimado como vehículo precisamente para causar miedo, no solamente muñecos, ¿no? Porque por ejemplo está por ahí la película de Carr Asesino Invisible o la propia Christine que la tocamos aquí en, en Remake a los 80 ¿no? que es un, un coche con entidad propia ¿no? con, con vida propia y que es el que está cometiendo los lo, lo asesinatos, lo que está matando a gente mm, te podría poner muchos ejemplos, bueno, desde la desde la locura de, lo, de la venganza de los tomates asesinos donde los, los tomates coge, adquieren vida y también matan gente bueno, o, sea que...
3: o, la, o, o la leyenda o el mito del de Little Bastard no sé si lo conocéis que es el, el coche que, que mató con el que se mató James Dean, y entonces el coche lo vendieron por pieza, y cuenta la leyenda que cada coche que tenía una pieza del Little Bastard tuvo un accidente y mató a, a su propietario, o sea que ese coche como que Uf. estaba maldito, ¿no? Incluso claro. todas esas piezas que se iban repartiendo por ahí, a su vez, se, se agregaron en, en, su, en su coche maldito. Es
1: curioso es curioso fijaros cómo en el tema de, de mecánica y, me, y máquinas eh, que perdemos el control sobre ellas o están poseídas o empiezan a tomar el control sobre nosotros o tienen autonomía como, como queramos interpretarlo o decirlo solemos irnos siempre o el cine ha representado de mayor forma siempre a vehículos coches, camiones etcétera, más que lo que puede ser un ascensor, cuando el ascensor es por sí mucho más peligroso porque un coche nos puede dar pánico, pero siempre que le perdamos el control. ¿Por qué un coche puede dar menos pánico que un ascensor? Porque al fin y al cabo todavía ejerce cierto control en el volante eh, sobre él. Sí. Pero, fijaros, Cristín, como bien decía Javi, es un ejemplo, pero es un ejemplo totalmente distinto, eh. No es un coche poseído. Es un coche que de por sí es eh, el mal. Es un coche defectuoso. Un coche que no, no ha sido a través de un rito tal que se ha posido de cierta forma o tiene un espíritu dentro, no. El coche de, en por sí es el mal. Y es Salman. lo grande de, de, de esa película. Como eso hay más ejemplo, porque por ejemplo nos vamos, eh, y, y para aquí, para esto además tiene Stephen King, tiene muchísimo que ofrecer y dar pues nos vamos máximo un overdrive, eh, su película dirigida por él hasta las cejas, hasta arriba de sus eh, componentes psicotrópicos, ¿no? Eh, con el resultado que ahí está, y encima, escrita y el libro ta, también por él, pues, el guión por él, pues imagínate. Pero es que luego tienes también de Stephen King con guion de él en el 97 una película que se llama Camiones que la dirige Chris Thompson que es una película también con camiones que están poseídos y que van por ahí solo persiguiendo a la gente en la en la carretera. Pero hay una película del 71 que la gente no se acuerda de ella. Y es una película de un hombre que empieza a ser perseguido también por un camión gigante que
3: se ¿El llama... El Diablo sobre ruedas.
1: Claro, del 1971, dirigida por
2: Steven Spielberg. Ah, es verdad, El Diablo sobre ruedas. No recordaba yo esa película. Cierto, cierto. Vale. Pues exactamente toca que lo, que, lo mismo que estás comentando, ¿no, Jota? Tantas y tantas películas en las que, en este caso, sea un camión, sea un, un coche... Fijaros, yo tengo aquí mismo delante otra película de 2019 de Jordan Rubin, que es The Drone, el Drone, en el que, bueno, es un poco así rollo muñeco diabólico y es que, bueno, pues un asesino en serie, digamos que le transmite su alma antes de morir, al igual que ocurre el muñeco diabólico, vaya, le transmite su alma a un dron y ese dron adquiere vida propia y empieza a cometer asesinatos, ¿no? Esta película es de 2019. Y luego tengo aquí una, una, una aberración de esas que yo sé que aquí a Carlos le gusta. Eh, que, se llama, que se llama Killer Sofa De 2019 Y es un sofá que tiene Vida propia eh, Y qué mata a todo aquel que se, que se siente En ese sillón, o sea, eso es fantástico
3: Qué maravilla Qué, bueno, qué maravilla de película tengo, tengo que buscarla pero bueno, Os,
1: os podéis ir, perdona que, eh, eh, Carlos, un segundo más Podéis ir, por ejemplo, a la novela del hijo de, de Stephen King La de Gil Joe El traje del hombre muerto Que estamos hablando de un traje Uh. Poseído Que tiene el mal y eh, Que lo subastan Y ahí empieza la premisa De, de, todo, de toda esta historia Llega a manos de un fa se... famoso cantante Y se lía la marimorena
3: Por eso digo que el, el concepto De que el mal esté dentro de cualquier cosa Un coche, un muñeco, un ascensor un, no sé, incluso películas que hemos visto de, de trasplantes de órganos, ¿no? De, me han puesto el, el, el corazón de un asesino y ahora de repente eh, veo eh, quiero matar gente, o me han puesto los, los ojos, un trasplante de ojos de una víctima y de repente ahora tengo la conciencia de, de la víctima, ¿no? De cómo esa, ese mal o esa visión se queda atrapada en, en ciertas cosas, ya sea un libro, un traje, un coche, un corazón, un ascensor o, o un muñeco, ¿no? Estoy, estoy deseando que hagan el, el USB maldito o algo así. Bueno, ya me has dicho bueno. que, han hecho, que han hecho el dron, o sea que...
2: El dron. Pues ya mismo tendremos, exactamente, tendremos el lápiz USB maldito, tendremos la Smart TV con vida. O sea que imagina... Bueno, hay
3: una película de estas de posesiones que quiero recuperar también, eh, porque me parece ya fantástico que eh, es lo que hablaba, ¿no? Lo mismo que se ha abierto un, un género de, de cine que es ya el de exorcismo, que ya hay exorcismo de todo. Desde Sharknado, otra gran película, Uf, se ha abierto ya el, junto con tiburón el género zombie. de tiburones. Claro, claro, pues se ha abierto el género de películas de tiburones. Y hay una que es Shark Exorcisms, o sea, un Obra. tiburón poseído. Y la portada es un cura haciéndole un un, un exorcismo a un tiburón. O sea, ya, ya se puede poseer cualquier cosa. El mal puede estar de, dentro de, de cualquier cosa.
1: Pero eso es muy bueno, ¿eh? Pero imagináis, en el futuro, igual que se sacó la película esta de VHS de terror, ¿os imagináis una película de el Netflix maldito? ¿O lo imagináis? El Netflix,
3: bueno, <risa> o, está el CD-ROM maldito también. Claro, ¿O imagináis de...
1: una película, el podcast <risa> maldito? O <risa> <El> poseído. <risa> ya vamos, ya se, se nos se no va a la cabeza. Oye, yo,
2: ya, ¿no? oye, yo te iba a decir que una, una vez soñé, yo que soy muy de que si mi sueño los llevara al cine... Yo creo que sería un director de, de un tremendo éxito. Una vez soñé que el mando de una play cobraba vida propia y era capaz de atraparte las manos y matarte. O sea, imagínate. ¿eh?
1: ¿Y por dónde se te es metías? Es ¿Por dónde se te metía? El, que... el, ¿Ha dicho el mando?
2: Hombre, cuando el, eh, se supone que el mando se supone que el mando sacaba como una especie de garra. Por ejemplo, yo es que cuando soñé soñé con el de la playstation. Entonces, como el de la playstation lo agarras, digamos por los dos extremos, es como que sacaba unas garras, tú fíjate, las locuras que yo sueño de noche. ¿eh? Ah, te agarraba como por una especie de garra y te desgarraba, claro, ya te enganchaba y te desgarraba las manos, de te has desangrado.
1: Madre mía, que no te lo escuche en fin. Stephen King, ¿eh? porque sí, la premisa sí, sí, no, es, pues... es buena, solo que no sé dónde te lo metiste al final, por dónde, no sé, porque... No, retenido... te, tengo,
3: te tengo dicho que no hacen callos por no. la noche.
2: tengo que cambiar, Tengo que cambiar la alimentación. <risa> Volviendo un poco a, a la película... Y ya nos metemos si queréis a hablar un poco de ella. Una de las cosas que más me, me llaman la atención, o, o de, digamos, de lo que más miedo te puede causar esta película, es lo que viene, es lo que, digamos, la sensación que se que te queda en el cuerpo una vez que has visto la película. ¿Qué quiero decir con esto? Hay películas de miedo que, una vez que las has visto, pues dices, bueno, pues ya está, he, he pasado un mal rato o un buen rato, según cada uno, ¿no? Ha terminado la película, pues ya está, me acuesto y e andando. Pero hay películas, como por ejemplo, Tiburón o pirañas, ¿no? las típicas estas monster movies que te generan digamos, o que te dejan un pozo en el que te hace miedo, por ejemplo nos contaba Julio cuando hicimos el programa de Tiburón, que desde esa película simplemente el hecho de estar pensando la película con los pies metidos dentro del agua le generaba incertidumbre le generaba le generaba miedo y a partir de ese momento ya hablamos en aquel programa que cuando se estrenó la película se generó una especie de psicosis porque la gente le daba miedo ir a la playa y bañarse por haber visto la película de tiburón. Y esta película, yo creo que una de las cosas buenas que tiene es que cuando la ves, más de uno se va a pensar montarse en el ascensor o empezar a hacer deporte por la escalera. ¿eh? Porque es verdad que la, hay escenas como la de la, de, la de la decapitación, que es lo que hemos, lo que hemos hablado antes con Carlos, ¿no? que cuando te quedas eh, atrapado en un ascensor y quieras salir, y te quedas atrapado entre planta y quieras salir con el miedo de que el ascensor se pueda mover y te, y te parte en dos, te deja ese regustillo como diciendo, ¿me monto en el ascensor o no? Yo estoy
1: seguro que esta película en los 80 cuando la ves, cuando también hace referencia a ese avance de la tecnología que estamos hablando, con esa incorporación que pensaba incorporarse en los edificios del ascensor. Recordaros que por aquella época no era tan habitual como ahora tener un ascensor en un bloque de, de pisos. ¿eh? Todos solo los, aquellos sí. modernos y tal, y había mucho edificio con escaleras sin ascensor y tal. Eh, mm -hmm. yo estoy seguro que hay muchísima gente que vio esta película y, y le causó, le causó cierto conflicto y cierto recelo luego a la hora de coger el, el, el ascensor, eh. De hecho, aquellos que éramos críos y la bebieron, yo te puedo decir que la vi de crío y me acuerdo de, de verla, luego las historias mentales me la formaba cuando cuando te ponías frente al ascensor o ibas, ibas a subir y nunca te quitabas al subirte desde de, de ascensor, al ascensor la imagen de esta película, de cierta forma. Oye, ¿Qué os parece si nos vamos introduciendo un poco en la película, vamos introduciendo al oyente dentro de la película, le vamos contando lo que va pasando, vamos analizando el inicio de ella, cómo pone en situación, eh, en este caso el director, a, a, a la acción, la trama, cómo son las muertes que suceden y vamos hablando un poco más de ella. Muy vamos bien, Subiendo.
3: Oh. Señoras, señores, buenas noches. Espero que hayan pasado una
0: agradable velada. ¡Sí! sí es cierto,
3: claro. es es ¡Fenomenal! Así, la ¡Vámonos ya, la
0: Oye, eh, eh, ve llamando al asesor. ¡Venga, llámalo! Sí, ¿sí? uh, sí, ¿sí? ¿sí? eh, 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 niña, niña, niña. Por aquí. ¡Name este no, los cuatro, no! ¡No,
4: eh, No, eh, eh! ¡No, eh, eh, ¡No, eh, 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 sí, eh! ¡Uh, uh Creo que he bebido demasiado. No, si la te la has derramado encima. Sí, sí,
0: sí, dame un besito. Espera,
4: qué pasión. Espera que lleguemos al hotel.
0: Qué susto. Debe haber sido un rayo. Qué vaya un golpe. Esto es un cortocircuito, seguramente. Nada.
4: ¡Oiga! ¡Oiga!
0: Nada, la puerta no se abre, supongo que lo arreglarán, porque si Dos botellas de champán y cuarto kilo de caviar. ¡Eres <risa> <risa> un filósofo! Sí, debe ser un fusible. No, en realidad nada grave. Sí, muy bien. Reporten está mirando los fusiles, no tardará mucho. El ascensor se ha quedado atascado. ¡Ay, Dios!
1: Bueno, chicos, pues no lo que os parece a vosotros eh, esta primera escena, este momento, esta situación en la que directamente... Eh, entramos en una película ochentera ¿por qué digo que entramos directamente en una película ochentera? porque no hay una previa no hay un porqué ni hay una situación anterior sino que directamente un edificio en mitad de una tormenta sucede algo, cae un rayo y tenemos una situación medio cómica, liviana eh, dentro de una situación de tensión que son esas dos parejas eh, que están pegándose en un fiestón que tenemos a un señor responsable del edificio que está harto de tener a esos individuos eh, allí a alta hora de la mañana. Que el ascensor se ve que también está harto de ellos. Se meten dentro del ascensor. Quieren proporcionar un cierto contenido erótico que me parece muy curioso. Porque ese contenido erótico que aparece al principio de la película casi erótico, casi casi... Sí, sí, pero casi casi no vuelve a repetirse y... Eh, yo lo considero como un cierto gancho para el espectador, ese comienzo de la película yo lo considero como un cier como un gancho, es decir, pum, llega, se meten en el ascensor, están a punto de morir, hay sexo en mitad o casi sexo, se van a asfixiar, tal... ¡Pum! Ya se ha presentado la premisa de la película en dos minutos Puede que luego todo se desarrolle más lento Pero aquí en este momento te hemos dejado bien clara cuál es la intención Y cuando termina eso aparece el técnico del ascensor Con un juego que hace ahí de cámara y de llamada telefónica y tal Con la ambulancia del niño jugando Ajá. en su casa Qué chulo ese plano y pum, ya tienes todo presentado no sé, es un director que, que es el tipo de director que es, es el guión que es el tipo que es es la premisa que es, pero me parece que de cierta forma eh, le ha dado al espectador de una película de terror justo lo que estaba pidiendo y lo que lo que quería, no sé cómo lo veis vosotros
3: yo lo que veo es que por ejemplo, lo que tú dices no la, la escena de, del magreo en el ascensor que me parece totalmente gratuita si sí es cierto que hay una, una línea un poco pajar y exceso durante toda la película de comentarios y de frases épicas que tienen, ¿no? de decir, madre mía, lo que están soltando por la boquita pero esa escena, esa escena que de repente estén los cuatro borrachos y ahora el otro empieza a liarse y a meterle mano a la rubia cuando le saca 30 años prácticamente y dice la rubia en un momento dado, que me encanta la frase que no sé si será joyita de doblaje o del guión cuando está metiéndole en manos le dice la, la rubia no has comido demasiados mejillones ya. <risa> <Sí>. <risa> Ahí lo dejo. Pero eso o sea, era... esa frase Joder, a es mí que... me voló la cabeza. <risa> A mí me voló la cabeza, literalmente. Esta escena, o sea, ya de por sí me parece, pues, um, una película, pues, me parece que la presentación de esta escena es demasiado eh, eh, gratuita para luego lo que viene eh, a posteriori, ¿no? Hay ciertos magreos que empieza a ver luego, como el de la secretaria, que también tiene unos comentarios ahí, pero esta me parece súper gratuita. Por, por todo lo que viene después de la película. Por eso te digo y haré hincapié durante todo el podcast en el que hay un choque y una mezcla de, de estilos que, que, no, que no concuerdan.
2: Sí, es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando, ¿no? Es que esta primera escena es toda una declaración de intenciones del director de, de decir, bueno, yo aquí te dejo la costelera y voy a meter todo lo que quiero meter en la película, lo voy a meter ya aquí en esta primera escena, ¿no? Desde, desde esos, creo que son políticos, creo que están en una convención o aquí de una convención política que en la primera escena ya te das cuenta de que son todos unos gilipollas que le están allí montando el espectáculo a, a, a la gente, a los trabajadores del restaurante, que es lo que quieren que irse a su casa ya y que se vayan ya. Y entonces aquí es donde entraba un poco antes lo que comentaba de ese, de ese ingrediente, de todos los ingredientes que le podemos meter en la costelera a esta película, yo le metía también ese tinte, digamos, ese, ese granito de, de un poco de, de slasher, ¿no? que es esa escena super casposa del, del rayo cayendo encima del edificio, que ahí es donde piensas, vale, pues ese rayo acaba de darle vida al, al ascensor, viendo como esta gente se monta en el ascensor y a partir de ahí el ascensor empieza a hacer de las suyas, ¿no? Y entonces ya aquí lo primero que te encuentras, pues es eso, ¿no? Es un poco una mezcla de, de la, como dice Carlos, ¿no? del toque este de pajar y este eso, porque es eh, una escena que no viene al caso, o se acaba de quedar totalmente atracado el ascensor, pero aquí hay uno que eso le da lo mismo. Ese ya empieza el, empieza el magreo. Y, y empieza, como digo, ese, ese cóctel de terror, de parece que deslaser porque el ascensor se va, se quiere vengar de, de las troperías que estaban haciendo esta gente arriba en el en el restaurante. No sabe si es porque el ascensor está averiado, empieza ahí un poco el, la duda, ¿no? Pero sí, si, sí, si, toda una declaración de intenciones es que del este director.
1: Hay una clara mirada hacia el cine de fuera, aquí en este tipo de, de escenas. Sí. Hay una clara mirada del director hacia el cine norteamericano, hacia los destapes, hay una clara mirada de influencia a lo que es el cine de pájaro y este como decís, pero también al cine como nosotros conocemos de Jaimito, italiano. Es un cine con estilo propio eh, europeo, con ese tipo de falta, vamos a decirlo así, de Salpichurri por tener, por ser una comedia más fría en, aquello, en aquel país, pero que no deja de mirar a interpretarlo hacia el público que le guste y le llame la atención al público estadounidense que, como tú dices, está ya acostumbrado en esa fecha al slasher y a enseñar, porque, aunque luego hay solo un momento más donde hay, no hay un desnudo ni hay nada de eso, sino que es simplemente como una escena ahí de, de magreo que curiosamente termina con una bofetada fuerte a una niña pe pequeña, que es un contraste muy brutal que se experimenta en ese, en ese momento pero aquí sí si deja claro es, solo enseña aquí el contenido sexual puro y duro, y es al comienzo y no lo vuelve a repetir, porque le quiere dar al espectador el enganche y luego ya desarrolla su película su película llena de idas y venidas con la, con la periodista, de eh, tintes de thriller más que de terror y de investigación eh, más que de propio terror en sí y de, y de intriga eh, donde nos enseñan las fábricas europeas y los sistemas de investigación y de ciencia europeos que empezaban a desarrollarse en esa época eh, en Europa que es muy importante saber que bueno la industria se desarrollaba por allí, los ascensores se empezaban a fabricar allí, no había tantas fábricas en el resto de, de Europa y, y, y aquella zona estaba muy avanzada y te lo muestra el director ¿no? y tiene sus tintes hacia el mercado de fuera pero también vendiéndolo de dentro, es magnífico ver esos coches europeos allí plantados, aparcados y esa estética medio soviética por mitad de las calles
3: esa furgonetilla Seat con el de la feria cutre colgado del retrovisor. Qué maravilla. O sea, el protagonista se va a investigar en una furgoneta de currela, sea una sea. Con su Mickey colgado de,
1: de, de, de los chinos. Eso es muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno, Carlos, oye, yo creo que esta película tuvo muchas carencias, muchos problemas de rodaje. Eh, con 490 mil eh, dólares de presupuesto, no os podía dar para mucho. Yo creo que de cierta forma también está bien resuelta esa deficiencia eh, por el tipo de escenarios que busca, eh, por el tipo de ambientes, no sé, pero creo. Que hubo problemas serios, ¿no? Wow.
3: Hubo hubo de todo. ¿Qué, ¿Qué no pasó en esa película? Como tú bien dices, el presupuesto era irrisorio para lo que era la, la película. Se rodó solo en 30 días, ¿vale? El, el, el director, Dick Mas, eh, se peleaba continuamente con, con el productor, eh, Matis van Heijen. Mi holandés no muy bueno, ¿vale? Partamos de esa base. <ríe> Sobre todo el... discutían por el, por el casting. Por el casting porque como tú ves la película, hay dos personajes que son la reportera y el técnico que ya veremos más adelante, que actúan bien que son más o menos naturales y los otros están sacados de, de la que se vecina están, oh, son super histriónicos son súper son super colegas eh, entonces eh, claro, el director estaba viendo que eso no tenía ni pies ni cabeza, y de hecho el primer día de rodaje se fue, terminó de grabar su jornada y se fue lo despidieron y al día siguiente volvieron a contratarlo porque nadie. Eh, no había huevo a, a que alguien dirigiera eso. Para que te haga una idea de la, del poco dinero que había, todos todos los actores hacían sus propias escenas de riego. No había ningún especialista. Aquí, si nos escuchara nuestro amigo Joaquín Ortega, se echaría la mano a la cabeza, ¿no? de Pero no había ni un solo especialista. De hecho, la, la escena en la que le guillotinan la cabeza a, con el ascensor, la grabaron al revés, para poder darle credibilidad. O sea, está puesta cámara atrás. Para que, para que no corriera ni, ningún riesgo. Tanto es así que hasta los propios miembros del equipo técnico aparecían en la película como extras, porque no tenían las <ríe> tres, no tenían. Por <astrés>, eso no <ríe> digo que no tenían un Oye, duro eh, y contrataban duro, a los. Eh. Sí, sí, tenían dos duros. De hecho, eh, me parece que era la, la una de las chicas de la, de la empresa de catering, es eh, la secretaria del, del presidente de, del edificio. O sea, porque no tenían gente para contratarlo otra, otra cosa que, de trucos que hicieron para poder sacarle rentabilidad a la película es que todas las escenas están grabadas en el mismo pasillo lo que pasa es que el diseñador de producción Harry Hammerman lo vistió, lo decoró de, va, de varias maneras distintas para que parecieran distintos pisos de, de, del, del edificio de hecho mantuvieron el suelo continuamente mojado para mantenerlo tan brillante y siniestro durante la, la película, para que no hagáis una idea el productor en un principio quería contratar a alguien para, para la banda sonora y el director dijo, bueno, pues como no hay un duro, pilló dos sintetizadores prestados que ni siquiera eran suyos, que eran un Júpiter 8 y un Juno 60 y e hizo algunas tomas así eh, para, para la banda sonora. Cuando el productor vio que funcionaba, dijo de puta madre, nos ahorramos la pasta y la banda sonora ya sí, la ha hecho tú. Y, y la grabó en un día. La banda sonora la grabó en un día con dos oh. sintetizadores prestados.
2: Qué fiera, ¿no? O sea, ¿no? cómo tuvo... Poño, <risa> sí. Eficiencia, eficiencia. Sí, sí. Pa si es que son pa europeos, no son europeos. <risa>
3: Claro, Por eso os digo que, que, que esta película era, era un despropósito y que me recuerda mucho al vengados Tóxico de, de coger a tus colegas, los metes a grabar vale, y venga, y esto como, como salga y hay un y hay un desfase y un, y un desnivel de, de calidad interpretativa brutal Tanto es así que el propio director, Dean Max ha dicho que la reportera, la actriz eh, Wilkie Van Hamelry eh, no tenía ni idea de lo que iba la película hasta que la terminó de grabar o sea, terminó Me, la película mejor. y le dijo al le director, ¿pero todo de qué va? <risa> o sea, no, ni lo sabía, ni lo mejor.
1: sabía. Pero la pregunta es, Carlos, eh, ¿tú, ¿tú crees con el resultado que tiene la película, ¿tú crees que, que lo que estás contando, lo que estás diciendo, se ve en, en el resultado final? ¿O tiene altura suficiente como para creer que es un producto un poco más allá?
3: Yo veo, vamos a ver, yo veo algunos despropósitos muy grandes y cosas muy chulas en la película. Veo un quiero y no puedo, ¿sabes? Veo, por ejemplo, veo una, una producción muy chula, las localizaciones son brutales yo cuando estaba viendo la película digo, es que me está chocando una cosa con otra, o sea el, el edificio, la fábrica eh, cuando van a, a la fábrica de ascensores y cuando van a la fábrica donde se fabrican los microchips, me parece que hay un plan de producción muy bueno y de repente te meten a, a cuatro colegas a actuar allí con una frase mmm, cada cual más grotesca no sé, me gustaría verla en original porque hay frases que son matadoras y unas maneras de interpretar de algunos que no tienen ni pies ni cabeza y cosas que se arreglan súper rápido a ver, por ejemplo, hay dos cosas que me encantan de la película. Que es como te diría Pablo Berger, dos do, do joyitas, ¿no? Do, dos cosas que brillan. Una es el plano de la ambulancia, de la ambulancia corriendo y de repente lo abren ni a un juguete, que me parece que es súper chulo. Es una tontería, ¿vale? Pero, pero me encanta. Y luego es otra cosa... Mega plano. Sí, sí. Y, otro, y otra cosa que es el momento de los tapones. Cuando la, la mujer del técnico está guardando los tapones de la botella... Y le dice el, el técnico, pero ¿por qué hace eso? Dice, un, sortean un viaje a Hawái. Y dice su colega, pero ¿para qué queréis a Hawái si ya fuimos a taxi el año pasado? Toma. <ríe> pues bueno, el momento cuando la mujer se va y el técnico abre la caja y no están los tapones, me parece que es muy cinematográfico. Te dice mucho... Con, muy poca, con, con, con un par de imágenes nada más. Y luego tienes cosas, pues eso, pues como lo que tú estabas hablando, de películas de Jaimito, de pajar y este, eso, metías ahí con, con calzado que hacen que una cosa chirrie con otra. ¿Sabéis por qué tuvo tanto éxito esta película? Porque eh, a prisa y corriendo, como no podía ser de otra manera, hicieron una copia de la película con subtítulos y la metieron en Cans. Y allí tuvieron la otra... De que un distribuidor de Warner Bros. la vio, le flipó y se quedó con los derechos de distribución, dice? como diciendo aquí hay chicha, en serio, ¿sabes? pero que le dice decía... sí, 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 en Cannes la mostraron en, en Cannes supongo que fuera de concurso, evidentemente, porque esto no, no tiene por dónde cogerlo, pero sí se ve, yo veo potencial en la película. Yo al principio, con la cena del ascenso de, de, del melonar, yo me estaba echando las manos en la cabeza, <risa> pero luego más adelante. El melonar con los
1: mejillones, ¿no? <risa>
3: Sí, el melónas con los mejillones era como... Pero luego veía pequeñas cosas que brillaban Y decía, coño, aquí hay cosas chulas Y otras que decía, esto no No, no hay por dónde cogerlo No sé si vosotros habéis notado esa, esa Diferencia de, de calidad En, en sí, la escena O en el tratamiento De los personajes sí.
1: Hay dos líneas muy claras Y yo creo que esa es por donde tú vas Hay una línea clara de interpretación Y de búsqueda de una trama como eje central Bien hilada eh, consecutiva y bien interpretada por parte del protagonista y en cierta parte también de la periodista y luego hay subtramas tanto chiquititas como um, un poco intentando ser complementarias que da lugar a personajes eh, de risa payasos, y porque el momento en el que, toma, échate un vasito de de, de licor en en la en la, en la la entrada, es decir, ¿qué, qué sentido tiene eso? ¿Qué, ¿Qué está aportando la película? O la subtrama Mira. con la mujer, ¿qué está aportando eso a, a la película? Quieren hacer suspense, terror y luego quieren hacer un drama dentro de la propia historia y a la misma vez quieren hacer co alivios cómicos muy tontos. Mm y dices, Exacto. algo está fallando con el buena, tú quitas toda la morraña a esa y el eje central está fenomenal porque es el terror con el ascensor en la escena final me parece muy bueno, pero además la forma de llevar la investigación de cómo consiguen ver que el ascensor es un producto de un chip biológico de una empresa subcontratada tal y cual, y la investigación y el suspense que se crea también es muy bueno, junto con esa música que has hablado antes, que la hizo él y sacó luego el disco, como tú bien dices, que está el disco por ahí, que está muy bien coordinada con el suspense de la película y el juego de silencios, que se le echa muchas veces la culpa de eso a Sally y aquí ya los puedes encontrar para dar más tensión todavía en ¿eh? mm. la
3: película. Mira, has dicho una cosa muy curiosa de, de los personajes, y hablabas de... de el... Del portero de día, ¿no? Con los chupitos, que es otra, todo el mundo bebiendo ahí, que por pues, digo que cosas de guión que no tenían sentido. Y ha utilizado la palabra payaso, ¿no? De Aparecen unos payasos por ahí. Pues mira, el, el portero de día, eh, el actor eh, Cor Winchat, era conocido en Holanda durante los años 60 y los años 70 como Pipo el payaso. Era como bueno. si aquí hubieran metido a, a Miliki. Lo que pasa es que, claro, la gente no lo reconocía sin el, sin el maquillaje. Por eso sea, digo que hay personajes pues como el, el conserje de la gabardina, ¿no? El que dice, oh, Pues yo me voy a bajar andando. O ese inspector de policía que parece el Qué inspector bueno. Clouseau. Madre, ¿no? <ríe> madre mía. Que le da igual todo. Que dice, ¡buah! Pues menos mm. que ha arreglado el caso antes de tomar vacaciones, ¿no? Que, le da igual todo. <ríe> todo. Por eso hay una descompensación de personajes serios. Y no con personajes, como tú bien dices, payasos o, o grotescos o, o de o de farsa, que es que no, no, no cuadra bien. Puede haber un secundario cómico, uno, pero que dos personajes serios estén haciendo una investigación en un mundo de, 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 de payasos no, no tiene mucho sentido.
2: Más que nada porque juegas con el peligro un poco de que te saquen del, de la, del ambiente que te está creando la película. ¿eh? Porque a mí, por ejemplo, el policía muchas veces me sacaba un poco de la situación, no está ahí un poco intenta un poco en tensión con el ascensor y cada vez que aparece el, el policía dando ese toque cómico me parece me parecía un poco excesivo es lo que estaba comentando antes Juan Pablo mira yo encuentro en la película encuentro un problema en el guión y es que creo que hay subtramas que no aportan nada es lo que estaba comentando antes Juan Pablo no de hecho toda la parte porque la película tiene mucho toque tiene mucho toque policíaco un género policial sin ninguna duda, también en la costería como decía antes, pero ese, esa forma en la que el técnico de ascensores y la periodista acaban trabajando juntos, me parece un poco forzada no me, no me la creo mucho y luego toda la sustrama aquí, porque no da la sensación que parece que nos quieren vender un poco una pequeña historia de amor entre los dos, entre la periodista y él, que quizás ¿Sí? te, te saca de la película es que a mí me sacaba de la película, es que no pintaba y mucho los, los problemas con la mujer no sé me sacaba mucho de la película
3: queda ahí como raro no no, sí, no sí. llega a, a, a dibujarse bien
1: yo es que creo yo creo que la historia con la mujer a mí me resulta como a ti Javi totalmente innecesario la historia de la mujer yo creo que la historia de la mujer es una torpeza porque quería darle querían darle más dramatismo quiero yo pensar al final de la película añadiendo ese momento en el que la mujer mm, eh, se discute se pelea con él tal y cual pero al final no consiguen pegarlo ni darlo bien no. eh. Ni que esté bien estructurado para causar más tensión todavía y Al final termina siendo algo y totalmente innecesario Que no te lleva a nada Que es que no conduce Que eh, eh, al principio te la puedes creer por cualquier cuestión Pero que no te conduce a, a nada
2: A nada, es que no, no aporta nada Yo no sé si será cuestión de que la... Porque esta película tiene... De, no sé si es producción americana o, o distribución americana no sé si tendrá que ver, porque la película dura me parece que una hora y treinta y ocho minutos o así. ¿Será cuestión de duración de que le pidieron que la película tenía que tener X duración para una, para la distribución americana? Y entonces no se le ocurrió otra otra manera de estirar el guión.
3: No sé, yo creo que, que está todo mezclado y que de repente hay escenas. Pues de comedia, de Jaimito de drama porque por ejemplo, estamos hablando de, de la escena de, de, de la trama con la mujer te puedes cargar a la familia entera de, de la mujer porque no aporta nada ¿qué, qué aporta la escena esta de, del niño echándole sal al té, ese que están desayunando? que es como un juego nada, ahí nada. es un juego de venga te voy a echar ahora me giro, no sé qué incluso hay una cosa que me llama mucho también la atención que como la vi en, en YouTube, que para nuestro oyente la podía encontrar en, en YouTube, ¿vale? Eh, al principio, cuando empieza a hablar con la mujer, de repente hay una, una conversación rara ahí de que el marido se ha peleado con alguien y por eso viene con, con el ojo morado. Y entonces, y de eso no se vuelve a hablar. Y es como, le habían pegado al actor una semana antes de grabar una bofetada en la cara y metieron eso ahí para justificarlo porque tampoco tiene el ojo muy, muy hinchado, porque te es que no siembran sea. ahí un como, sí, han discutido no sé quién, ya sabes cómo es, y dice bueno, pues ahora mismo aparecerá un personaje que irá cible de, más adelante de la trama y, y explotará, pero no se sabe nada más de, de ese personaje y de la Qué mujer, mujer es lo mismo. Una es... mujer aparece, luego se lleva los tapones y... Y para de contar. Y luego lo que habláis. Hay una tensión ahí, que no hay tensión tampoco con la reportera, pero al marido le, le da igual que le deje a la mujer, le da igual a la reportera.
2: Exacto, exacto. Exacto, es que hay una cosa muy rara, porque si me quieres vender que realmente el al tipo, al protagonista le, le, le atrae un poco la periodista y tal, no sé, me lo hubiese vendido un poco de otra manera, ¿no? Es que, es que, no sé, es que me da la sensación que al, al protagonista la periodista le da igual, pero es que también le da igual su familia. Es que le da igual Es como yo que me... su su única su único pensamiento en la película Es el ascensor
1: Hablaremos, el, de, la, hablaremos ¿no? de la periodista ahora un poco más adelante En la siguiente sí, sí, sí. escena Cuando nos metamos un poco ya eh, también en la trama y tal Pero eh, yo lo único que creo Es como pasa muchas veces en productos caseros Que, que se escribe un guión Que tiene 20.000 recortes Por ciertas circunstancias Y al final quedan hilos sueltos Que quedan mal estructurados en la película no y los que incluso se han trasladado a las propias escenas de agresión, muerte y que produce el ascensor porque por ejemplo hemos visto esta primera escena que curiosamente te deja intuir que no mueren ninguno sino que simplemente están eh, desmayados muy raro, cuatro personas desmayadas cuando el resto de, de, de víctimas son víctimas realmente y mueren todos pero hay que fijar, fijaros lo grotesco porque teniendo un ascensor poseído Tienes que generar una muerte Con un ciego vale? Con un ciego, dándole cierto carácter Otra vez, pues mismamente Cómico, no es otra cosa Se abren las puertas y el ciego Hace pum y se cae por, por el agujero Madre mía uh -huh. un, un, un mudo Un mudo porque se cae también El mudo por, y no se le oye no se le oye, ¿no? Eh, el grito y entonces no saben ni siquiera que está ahí. Tienes al señor que se plimpa la, la botella. Que no tiene otra cosa que hacer, nada más que torpemente meter la cabeza también en el agujero del acceso y cierran la puerta ahí. Oye, ábreme, ábreme la puerta. Y el otro le dice: Espérate que voy a por jabón para que saquen la cabeza de la puerta.
3: <risa> Eso es gracioso. <risa> voy a por jabón. Eso es <risa> gracioso. <risa> a por jabón. Este momento es maravilloso. Igual que el del ciego, pequeño dato curioso, eh, chistes internos que tienen en la película. Primero, le estás vendiendo que que pero es que nos lo hemos saltado un poquitito sí, sí, le hacen sí. al ciego le están vendiendo una casa a un ciego y le hacen firmar a un ciego firma aquí, pero vamos a ver qué, vamos pura, a ver conmigo. Eh, ¿Qué, ¿qué valor qué... tiene eso que tú le hagas firmar a un ciego <risas> que le puedes poner la declaración de la renta o lo puedes poner un autógrafo de, de Carmen de Mayrina. Da igual, wow! o sea, ¿qué, qué validez tiene esa eso por un lado tienen un chiste interno y es que el apellido del ciego eh, en holandés significa ciego y el apellido del que le está vendiendo la casa significa expropiador o sea, que hicieron ese juego de, de palabras Y lo más ya. agradecido Será ciego, verdad será que verdad todo. Sí, sí, eh, que, te he dicho uno, Yo de cuando estaba en la Startit Solo aprendí en holandés Dankjewel y lift. es todo lo que sé de, Del holandés pero, pero es cierto que lo del ciego Me recuerda mucho al vengador tóxico Porque el ciego cuando se abre el hueco de la escalera Cae mirando a la pared ¿No? Y el siguiente plano Es enganchado al bordillo De espalda a la pared o sea, como se ha girado misteriosamente en el aire, <risa> sin sí. ver nada, y se ha agarrado.
1: Sí, 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 cierto, 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 cierto. Así es, así es. Y luego el momento también con, con el mudo, exactamente igual. Es decir, eh, como estoy bailando claque allí en el pasillo, escena cómica. Eh, Trabaja, haz tus labores, tal y cual, pum, 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 pum. Y llega el mudo y se asoma, pum, se cae, y como no le oyen el grito, pues lo ha matado el ascensor. Pero luego tiene el momento también que es brutal, vale, que además es portada de, de, la, de la propia película, que es el sí, momento quizá,
2: claro, quizá la mejor escena, eh, una de las mejores escenas. eh, Claro que es
1: con la niña, que a la niña mm. no la mata, pero genera una tensión de un par de narices justo en ese momento, que es curioso que además el momento de máxima tensión lo equipara a otro momento cómico. Donde está el, el dueño del edificio metiéndole mano a la mamá de la, de, la, de la chica, que es el otro momento y único momento que hay medio eh, con tinte sexual, que ni llega ni siquiera a, a eso, ¿no? Y
3: luego sí, vuelve la fíjate... madre
1: y le pega la hostia a la cría, no te acerca al ascensor, que madre
3: mía, ¿eh? Aquí hay otras cosas que varias cosas que me llaman la atención de esta escena. Primero, el director del edificio, o sea, tiene... Dos postes del edificio en su despacho, que es como, pero ¿por qué quieras dos postes del edificio? Y una maqueta de su propio edificio, que es claro, como, mira, pones. todo lo que tengo del <ríe> edificio aquí. <ríe> Esto es luego mío. Tienen... Esto es mío, mío. Como dos cuadros de. de Se de
1: te el que es que es el no? dire yo, claro, yo te... director de empresa Penelux, ¿eh?
2: Claro, claro, claro. Eso por Ahora ahí. Es luego tiene... Que, un que momento, Juan Pablo tira... tiene también en su casa postes de remake a los 80 en, lo, en las paredes, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? <ríe> <ríe> y tiene ahí, pero, o sea, ahí
3: y una maceta, un o sea, todo de reme, todo de remake allí rodeándose como yo también tengo claro, fotos de mi casa, en mi casa no
2: claro luego joder.
3: otro tiene el momento pajaré que es cuando eh, le abre la camisa al amante y le dice ay te has puesto un sujetador negro ay 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 que le falta hacer como Paco Martínez Soria, ay ay ay, ay no <risa> Tiene su momento resplandor, ese plano del ascensor así súper simétrico Que se empieza a acercar la cámara poco a poco Que parece cuando, cuando van a salir los los chorretazos de sangre de, del esplandor La niña que es Caroline, es que la niña de póster rubia así con el osito de peluche Y lo mejor de todo, lo claro, que tú dices que le meten en la bofetá Y la muñeca le salta en el ojo o sea, la muñeca queda atrapada por... y le ponen como sangre a la muñeca. Pero... Vamos a ver. <risa> Esa vale, parte vamos a ver. ya me parece brutal. Y le sacan el ojo así como de la cuenca, colgando, y, la... y el brazo también. Es como, si tu cuarto muñeco se corta, pero no me hago un muñeco los No están rellenos de, de sangre y de vísceras los... los muñecos. Es que era el o sea, hermano pequeño de Ted. Escena?
1: Era el hermano pequeño de Ted.
2: Claro, claro. ¿Os podéis creer que yo con esta escena mmm, he llegado incluso a pensar que el ascensor digamos, le da lástima a la niña y que se pone un poco a jugar con la niña porque la madre no le está haciendo ni puto caso frente a un ascensor que a ellos, en esa, a esa altura de la película, ya saben que el ascensor pues... No, pues, se sa no, se no sabemos si por temas de funcionamiento tal, pero que se están cometiendo pues claro crímenes.
1: Claro que sí, claro que sí. Y el
2: ascensor un poco como que se... como eh, que se le da lástima a la niña y ahí empieza se a jugar llama... con ella. Entre...
1: Empatía, primero empatía con exacto. la niña, luego envidia de no poder salir a jugar con la niña y de no ser humano, que ahí es donde entra lo exacto. del chip y la inteligencia artificial, y por tanto, si yo no puedo jugar contigo, nadie puede jugar contigo, Plaf, me cargo al osito de peluche en el ascensor, no a ti, sino al uso de
3: peluche, exacto. <risa> yo... Brutal,
2: exacto, exacto yo creo que lo estáis
3: flipando. ¿eh? Yo creo que le estáis dando más profundidad psicológica de lo que tiene. es que bueno,
2: El problema es, es que
1: aquí en el ascensor empieza ya a faltar el oxígeno y afecta a nuestra claro. claro,
3: claro.
2: <risa> además, además, también yo creo que pensamos eso porque es lo que ha dicho antes, no sé si es Juan Pablo, que el, realmente el, la protagonista del cartel, del póster de, de la carátula digamos, de la película es la niña. Y de hecho yo Podría, podría pensar en un momento que es que la niña va a ser de alguna forma protagonista Por aparecer en el cartel y nada más lejos de la realidad La niña aparece en la película dos o tres minutos y, y andando Y quizá por eso me, me, la película me transmite esa sensación ¿no? De lo que estamos hablando de la, de la poca una, una pequeña humanidad Que puede quedar dentro de ese, de ese ente y de lo que ha dicho J, de lo que ha dicho Jota, ¿no? Si nadie, si yo no puedo jugar contigo, porque no puedo conseguir esa, no puedo adquirir esa forma humana, no vas a jugar con nadie. Y por eso lo del, lo del peluche.
3: Yo creo que le estés dando más vueltas. Y yo creo que simplemente, niño en una película de miedo, dan yuyu, dan a cojones, igual que en un, una abuela con el pelo largo.
2: Yo creo ¿Cuándo que no. Cuando me visto
3: tú, un <ríe> <¿cuándo me ríe> tú una abuela con el pelo corto en una película de miedo. Nunca. Niña en camisón, mal rollo. Agualas con el pelo largo, mal rollo. Pues, ¿qué ponemos? El ascensor con la lucecita y la niña. Película, mal rollo. Ya está, yo creo que así de sencillo. Yo sí, creo que tampoco. Si no debo... Que me ha metido lo de do... me los, los mejillones el ascensor. ¿Tú crees que le va a dar vueltas psicológicas de que el ascensor quiere jugar con la niña? <risa> no, Poneme pero. La niña con el peluche, se la damos nosotros. No la matamos porque. <risa>
1: Pero se la damos nosotros, si no, no sería esto Rimet de los ochentas, si no, se acabaría claro, claro, la película claro. de un segundo. Oye, más muertes. Tenemos más muertes que yo recuerde antes de la muerte final, que sí me parece buenísima. Bu buenísima, Uf. vamos. Buenísima por el plano final que se queda. Eh, es que no sé si contarlo o no, por si el oyente no la ha visto. No la vamos a contar del todo, pero se queda un plano final impresionante. Es el final de la película. La forma de morir, el protagonista. El que muere no es el protagonista, sino el creador. Y, y bueno, eh, creo que esa es quizá la mejor muerte que tiene que tiene la, la película aquí. Es que no me acuerdo si hay más muertes o no en la, en la película. Creo que ya, aparte de la dicha, no hay más, ¿verdad?
3: No, hay más. De hecho, muere el creador con una frase mítica también de Ole, que dice, el cerebro estaba enfermo. Y dice, toma, estás coronado, campeón. O sea, <risa> frase de película de serie B, a Max no, a Max no poder, ¿eh?
2: Pero ese Pero final... No, no. Pero fijaros que en ese final vuelve lo que estábamos hablando hace tres minutos, ¿no? Es como la venganza del ascensor frente a su creador. Es como de como que el ascensor es consciente de, de que ha sido manipulado para hacer tal cosa, ¿sabes? Y, y un poco se quiere vengar de, de eso, ¿no? Es como que el ascensor también reniega un poco de, de lo que se ha convertido. O por lo menos, no, no sé, no es el enfoque que le doy yo al, al final.
1: Bueno, Javi, a todo esto tú querías hablar de otros momentos épicos en otras películas donde también el protagonista, o de cierta forma, el, la gente que hay dentro del ascensor se convierte en protagonista y el ascensor, por tanto, también, eh, eh, por ende, protagonista en otras muchas películas.
2: Eh... Sí, porque es que realmente, Jota, es que los, los ascensores dan mucho juego. Ya no solamente en el cine, es que hasta en la vida real. Mira, hace hace poco, yo soy, soy seguidor de, de Cuarto Milenio, que ya creo que a ver poco, pero soy seguidor de Cuarto Milenio, y hace poco contaban una historia sobre un, una especie de fenómenos paranormales que ocurrían en un ascensor en un hotel de Los Ángeles. O sea que realmente lo, los ascensores dan muchísimo juego, sobre todo en el cine, en el cine y más concretamente en el cine de... De terror, ¿no? Y fantástico. De hecho, ya has comentado antes, Jota, yo creo que quizá uno de los ascensores por excelencia del género de terror, que es el ascensor de la película del resplandor, ¿no? Esa escena del, del ascensor con esa cascada de, de, de sangre, yo creo que es una de las escenas más terroríficas de todos los tiempos del cine de terror, con un, con un ascensor como protagonista. Tenemos, por ejemplo, escenas la película, en la película El Gran Hotel Budapest. Pues tenemos ese, ese ascensor súper rojo, que no sé si lo habéis visto, sabéis qué película os digo, ¿no? un claro super sí. saturado sí. De, de, de color. Sí, Wes Anderson. Exacto, la película de Wes Anderson. Pues ahí tenemos también eh, un ascensor mítico en una, en una película. Por supuesto, no me voy a olvidar del ascensor de Superman Returns. Que es el ascensor donde Superman se, se transforma. O sea, se mete en el ascensor, que mejor sitio que, que Superman Returns. Para, para que Superman se, se ponga su traje. Nos vamos al cine de acción y fijaros que en el cine de superhéroes los ascensores también dan mucho juego. Tenemos, por ejemplo, la escena de la, la escena, por ejemplo, en la película de X-Men Orígenes, el ascensor utilizado como elemento para transmitir un poquito de intranquilidad antes de la acción, ¿no? Como en el ascensor empieza a hacerse un barrido con la cámara de todas las personas que están subiendo en él previo a la batalla, a la megabatalla que se va a desencadenar cuando se abra la puerta y empiece a llevarse a cabo toda la escena de acción. Y algo parecido... Ahí me, va a a perdonar,
1: ahí me va a perdonar, pero yo creo que esa escena, y tengo que hacer referencia de forma forzosa, creo que todo eso está basado en un momento mágico y épico de los años 80 de una película llamada Cazafantasmas. Cuando suben claro. todos en el ascensor... Y al abrir se encuentran a ese ascensor y todos con su vestido con su a ese ascensor, a ese fantasma, perdón, con sus monos, sus, sus lanzarrayos y tal, y se encuentran en plena acción y topicuetos, ¿no?
3: Pero bueno, Exacto. también tiene la, la famosa escena de, de, del choache, ¿no? de mentira arriesgada cuando se monta en el ascensor con el caballo. ¿Qué tal? Buenos días, sí, sí, voy al quinto, ¿le importa? Y sube a la terraza, y cuando se abre el ascensor sale con el caballo gapando hacia el villano, o incluso la escena de la última película de las tortugas ninja cuando después de la batalla se meten, suena la musiquilla y cuando se abre la puerta bunga. Esa tensión de ascensor se juega siempre. De hecho, es una de las cosas que yo jugaba en el montaje de teatro, ¿no? La musiquita de ascensor, ¿no? Y el cambio de se abre la puerta y ¡pum! nos vamos a otro sitio.
2: Es que es que el ascensor es un recurso super, tú lo sabes, Carlos, súper utilizado en cine, súper utilizado en teatro. Ya te digo, ya, para crear tensión y para desarrollar, para desarrollar acción, incluso, ¿no? Tenemos la película del Capitán América, creo que es la de, creo que es la del soldado de invierno, que hay una batalla dentro del propio, dentro del propio ascensor, como escenario de, 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 digamos, de, de, para que transcurra la acción. Otro ascensor, tenemos los ascensores mágicos. Eh, en la película de Charlie, La fábrica de chocolate, tenemos ese ascensor que no tiene ningún tipo de polea, no tiene ningún tipo de, de cadena de cables, sino que se parece que es como que es mágico y que se, es capaz de desplazarse ¿no? sin, sin ningún tipo de, de, de mecanismo y que también llama la atención. Y luego, eh, ¿habéis visto la película Misterioso Asesinato en Manhattan, de Woody Allen? Sí, sí claro. Claro, pues ahí tenemos también la, la escena cuando, cuando se va la luz en el, en el ascensor y aparece el muerto por arriba. O sea, que También es una escena súper conocida en, en el cine con un ascensor como protagonista. Solamente recatar una... Ahora que está, que estamos recién recién tenemos recién publicado el episodio 007, tenemos la escena del ascensor de Skyfall, con, con James Bond agarrado a, a, a la base del ascensor cuando acaba el ascensor cayendo a, al vacío con Daniel Craig se agarrado al, al ascensor o sea que hay muchísimas, muchísimas, podríamos rescatar muchísimas escenas, sí, es muchísimas que... escenas de ascensores en muchísimas películas donde, donde el ascensor es el protagonista. Pero en fin,
1: más a ser cuestión de que vayamos avanzando en la película y nos vamos a la siguiente escena.
0: Una comprobación a fondo no le parece un poco excesivo. Tenemos otros muchos trabajos que hacer. Yo me sentiría mucho más tranquilo Tiene que haber una explicación a esto Y yo lo comprendo, Félix Pero estos desgraciados accidentes no son culpa nuestra Mientras la policía piense que han sido accidentes Yo no tengo por qué pensar que no lo han sido Solo quiero saber la verdadera razón Lo que ha pasado no puede ser normal El ascensor está en buenas condiciones Brooker le hizo una revisión de arriba abajo el mes pasado Y le aseguro que hacerla más a fondo es imposible Creo que tuvo problemas ¿De dónde ha sacado eso? Lo he oído Bueno, ya sabe Es nuestro último modelo Equipado con los últimos dispositivos electrónicos y aparatos de seguridad Se ha invertido en él mucho dinero y años de investigación No es extraño que una revisión a fondo requiera tiempo Hay que familiarizarse con la nueva técnica ¿Y el libro de mantenimiento? ¿El libro de mantenimiento? En la sala de máquinas no había ningún libro ¿Ah, no? Qué raro ¿Lo buscó usted bien? Y no lo encontré ni idea de dónde puede estar. Se lo preguntaría a Stesma, eso es cosa suya. Pero, por favor, no le dé usted más vueltas. Si hubiese habido algo mal en ese ascensor, Brooker me lo habría dicho. ¿Por qué no se toma unos días de descanso? ¿Por qué? Me encuentro muy bien. Mire, Félix, dentro de unos meses habremos firmado la fusión con los americanos, lo que va a significar mucho más trabajo. Comprenderá que este no es el momento de crear problemas. ¿Problemas? Yo solo pretendo hacer mi trabajo. Usted es un buen mecánico, uno de los mejores que tenemos... ...y tal vez haya que ir pensando en subirle de categoría. Veré lo que se puede hacer. Ya hablaremos de eso. ¿eh? Dígame. En este momento no sería conveniente.
1: El desarrollo de la trama de la película Vemos eh, justo en este momento Que ya nuestro protagonista Este mecánico de ascensor Medio mecánico, medio Sherlock Holmes me Empieza a intuir que pasa algo Algo que no cuadra mucho con Con ese avance tecnológico Que no, avance, no cuadra mucho con lo que está sucediendo Que está habiendo muertes Que no es normal que muera la gente Y dejen el, el ascensor todavía activo Que tiene la mosca detrás de la oreja Y con ello se va a hablar con su jefe, pero no va a hablar con él sino que va a, a interrogarlo de cierta forma porque no está hablando jefe y empleado está hablando acusado y comisario de policía es lo más parecido a lo que estoy contando ¿verdad Carlos?
3: Sí, sí, eh, esta escena a mí me encantó y te dije de, de rescatarla porque es como como una metáfora ¿no? De, de la típica escena de del comisario echándole la bulla a su mejor agente ¿no? como como en arma letal o lo que sea además tiene cuatro frases que son típicas ¿no? De, bueno, que a y una revisión a fondo ¿para qué? si mueren dos personas dice, mejor no hacer ruido, tenemos a los americanos pisándonos los talones y tenemos que cerrar un trato y dice, no haga ruido porque eres mi mejor técnico, pronto te ascenderé, tómate unos días de descanso. Es que es la típica conversación de, eres mi mejor hombre, tómate unos días de descanso, aléjate del caso, no sé qué, pero llevada a un técnico de ascensores y su jefe. Es una escena policíaca llevada a un a ese grado, ¿no? Incluso más adelante... Y sin
2: embargo, Carlos, ya ahí te estás dando cuenta, oye, esto no me huele bien. O sea, claro, es como eh, me, me, me lo quiero quitar rápido del medio.
3: Claro, esto ya no... De hecho, más adelante, cuando el jefe manda a otro técnico a arreglar el, el ascensor eh, y le han despedido, bueno, le han tomado las vacaciones, volvemos otra vez a la misma escena de, de policías, ¿no? De no, 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 era mi ascensor, lo estaba llevando yo, ¿por qué tiene que arreglarlo otro, otro? ¿No? como la típica queja que hace siempre de es mi caso, no me retires caso. del caso <ríe> era como muy bueno. grotesco ¿no? Eh, hacer esa transposición del cine policíaco a, a técnicos de, de ascensor, hay otra parte que que me gusta mucho de resaltar que, que esto es más visual que, que que sonoro, por eso no te he dicho de, de elegirla que es cuando van al manicomio ¿no? cuando empieza a investigar el técnico y hay un momento que empieza a hablar con, con un compañero suyo antes de irse al manicomio y se está comiendo un bocadillo, ¿no? Si os dais cuenta, en esta en esta escena hay una cosa que decía Stalin-Naski, me voy a poner un poco pedante, ¿vale? Que era el método de las acciones físicas. Y es que cuando un actor tiene cosas que hacer en una escena le da naturalidad a... A su interpretación, ¿no? No es lo mismo un actor sentado soltando el discurso o el texto que, que esté manipulando cosas. Si os dais cuenta, por ejemplo, Paul Newman siempre estaba comiendo en la mayoría de las películas, una cosa que le copiaron DiCaprio y, y Brad Pitt, y Brad Pitt, rara en la película en la que no aparece comiendo para darle más naturalidad a todo lo que hace. O aquí nuestro protagonista, ¿cuántos cigarros se hace? o habéis dado cuenta que cada dos por tres está liándose un cigarro que no viene a cuento? Y se si dais cuenta, en esta escena que habla con su compañero, él se está liando un cigarro y el compañero saca un bocadillo. Que dice, ¡fua! Otra vez lo mismo. El compañero, si os fijáis bien, no sabe qué hacer con el pan durante toda la escena. Marea el bocadillo de un lado a otro hasta que termina pegándole un bocado. Y, sin embargo, nuestro el protagonista empieza con el papel, a moverlo de un lado para otro, con lo que le da una, una naturalidad a la interpretación. Por sí eso que, digo que hay ese abismo de, de interpretación. Y ya me gustaría rescatar una frase, bueno, dos frases que tiene esta escena, que son dos compañeros de trabajo que se cruzan por detrás y dice uno de ellos, voy a retirarme y que trabaje mi suegra. O sea, joyita del doblaje español. Joyita española, <risa> eso te iba,
1: te iba a decir. Eso es joyita española. No puede ser de otra forma. Porque yo cuando lo escuché claro. también digo, me, me chirría mucho que en Holanda digan <risa> eso que va a trabajar mi suegra. Y además meterte justo ese momento que dices, ¿pero qué viene a cuento esto? que está aportando?
3: Por eso digo que lo de los mejillones también a lo mejor era una gracia de, lo, de los dobladores españoles. Pero hay momentos que cuando están hablando, el, el tío con el bocadillo y nuestro protagonista con el tabaco. Dice el, el del bocadillo: Esta tarde voy a salir con la rubia de recepción.
1: Sí, Dice: sí. Voy
3: a comprobar si se aceita ahí abajo. Pronto lo comprobaré. Dice, Pero, tío, ¿por qué necesito yo esta imagen en mi cabeza? ¿Por qué en ¿A qué viene este comentario ahora?
1: Bueno, yo te, sí te voy a decir una cosa: eso es el comentario que podría haber en cualquier fábrica o sitio de esos, ¿eh? Ese comentario sí, no está tan alejado como tal, un comentario sexual de ese tipo, no está tan alejado de lo que podría ser la realidad,
3: ¿eh? Sí, sí, pero entre eso, los mejillones que traje mi suegra... Eso sí, eso sí. Yo qué sé, Hay cinco o seis por ahí que lo de pa' qué quería a Hawái si ya te llevé a Texas el, el, el año pasado, uh. yo qué sé.
1: Sí, es cierto, es cierto, ¿no? Pero bueno, ha, ha hecho referencia a una cuestión importante, ¿no? Que se que, que también deja caer aquí, porque a, a, a pesar de todas esos inclusiones de cómicas, que en cierta forma, fíjate, no estamos riendo, y consiguen que dentro del terror haya también cierta comicidad, hay también una línea argumental de thriller, de suspense, que empieza a arrancar en esta escena que acabamos de escuchar, y que de, eh, te engancha y, y, y no se destripa casi justo hasta el final Porque meten aquí un elemento muy importante El jefe te dice, pronto va a ser la fusión con los americanos ¿eh? Es decir, otra vez proyección hacia América Y lleva unas intenciones sí. económicas en esto Ya te ha dado la causa de por qué se está metiendo un chip que no está bien Luego todavía no te ha dicho el chip cuál es, ni de dónde es, ni de dónde viene, ni quiénes son pero si sí hay una llamada de teléfono que dice, no es buen, buen momento para hablar. Y no sabes con quién está hablando. Te aumenta todavía la, más la tensión y el suspense. Y después de eso encima te mete un elemento que no tienes ni idea de por qué, pero que es el compañero que ha terminado en el puñetero psiquiátrico después de revisar por última vez un ascensor. Mm. Y ya te permite ¿eh? te es rematar.
3: O sea, escena, daros cuenta, yo es que me encantan los pequeños detallitos, ¿no? O sea, eh, daros cuenta, los locos de alrededor. Cómo no, está la loca con la muñeca, eso no puede faltar, ¿vale? En un manicomio siempre hay una, una loca con una muñeca. Está un, un tipo con un saxofón en mitad. <risa> Se ha vuelto un músico loco. Y otro con un cubo de Rubik. Y me encantaría, no me paré a mirar más, pero seguro que es más tópico de, de, de locos, pero lo del saxofón a mí me dejó el objeto torcido, un tío con el saxofón allí sentado en una mesa, el otro con el cubo de rubí de venga, a ver si lo doy vuelta, y la loca con, con la muñeca, y luego lo que tú dices, esa, esa parte de thriller de, de no, es que de arreglar ascensores se ha vuelto loco, vamos a investigar por qué se ha vuelto loco, ¿no? Y luego cuando dicen, no, ayer rompió la televisión, que tenía las manos vendadas. Eso también es muy decirle, de un loco que se autoagrede. ¿Por qué? ¿Por qué, se ha, roto lo... ¿Por qué ha golpeado la, la, la televisión?
2: A mí esta escena, es la escena del psiquiátrico, eh, me llamó mucho la atención porque me recordó un poco al principio de la película nueva, de la última entrega que se ha sacado hace poco de, de Halloween, que es la escena en el psiquiátrico en la que los dos periodistas van a, a entrevistarse o a intentar hablar con, con Michael Mayer, que por supuesto no abre la boca, y el plano, toda toda, toda esa secuencia desprende un aroma de mal rollo, de terror, de, de realmente el querer indicarnos que esa persona es el mal que llevada esta película, me pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, realmente, ¿qué le ha tenido que pasar a ese, a ese otro técnico para que esté tan mal, psicológicamente hablando, tan acojonado, que se haya vuelto loco, ¿no? Y toda la escena... En el psiquiátrico, con él sentado en el centro Con todo lo, el resto De enfermos alrededor de la sala Genera toda esa escena Un mal rollo, yo creo que puede ser Una de las escenas más terroríficas de la película Si no es la más terrorífica de la película Sin que esté el ascensor delante Sin que esté el ascensor por medio ¿eh? Genera un mal rollo de la leche Pero también está mal culminada
1: Porque no aporta nada sí. No desvela nada sí. Solo se mete porque se quería meter, porque sabe que, sabe el, el director el guionista que es un elemento obligatorio en un género de terror, pero no aporta nada, es decir, no te desvela absolutamente nada, solo sabes que hay un elemento más de intriga, pero ya está.
3: Es lo que tú has dicho, JP, eh, funciona. Es una escena que funciona, una escena de terror siempre cuando tú vas a una película a preguntarle a un loco, siempre hay tensión porque me golpeará, no me contestará cómo se ha quedado, por qué se ha quedado así y funciona y no está bien, bien resuelta. Lo único que más o menos así puede funcionar lo que hemos dicho, ¿no? que tiene la mano vendada ha roto la televisión y luego en la casa descubre por qué ha roto la televisión, ¿no? Porque dice, no, salió en las noticias la empresa de no sé qué, ayer. Y dice, ah, si salió ayer, el loco lo vio y por eso golpeó la, 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 televisión.
2: la televisión. Pero creo
3: que está metida para, para generar tensión sin, sin culminarla.
2: Pero ¿y la sangre en la pared?
1: Pero,
3: ¿Es,
2: que ¿Es sangre o es mierda?
1: Yo creo que es, lo que dice Carlos es mierda. Yo creo que estaban ahí peleando es ¿eh? sería ahí los locos y tal, y restrigan lo que tenían
3: por ahí, sí, sí, sí. ¿Por sí, qué?
2: Ellos. Pero y que quieren, es qué y que quieren transmitirnos.
3: Pues ¿qué? locura, claro. lo, pues con mismo que el, que el tío con el saxofón. Sí, <risa> Un loco que está allí, pues que tiran ese a la pared.
1: Te quieren distraer, descentrar, generarte tensión, inseguridad, y ya está. Simplemente sí. van metiendo ese tipo de elementos que van sumando uno con respecto a otro, ¿no? Simplemente, es ¿eh? lo que lo que se puede ver Oye Javi, ¿se sabe de Hub eh, Staple Este actor protagonista eh, Si su carrera ha sido Prolífera o si solo Se ha quedado en las películas con este director?
2: A ver, es cierto que No es un actor muy conocido Este Hub Staple, o por lo menos No es muy conocido en, en España Si es verdad que es el actor fetiche de, de Dick Mas De hecho, eh, tanto en la película que hemos comentado Antes de los Flooders eh, pues participa en, en, en ella en la película que he comentado antes Amsterdam, que quizás sea la película eh, quizás sea la película en la que mejor no, mejor parado sale porque además yo os, recomiendo, os recomiendo esa peli, eh, una buena peli de una película que cuenta un poco la una historia acerca de un buzo loco que digamos que está cometiendo crímenes en, en los distintos canales por, por Amsterdam y aquí el, el protagonista, Hubert Staple, pues hace de policía, que trata un poco de averiguar. Eh. Es que, ¿sabes qué pasa? Que eh, tengo tengo la sensación que a Dick Mass le gusta mucho el cine el, el, el género policíaco. Y en esta película del ascensor vemos un poquito eh, ese género aquí metido mezclado con, la, con el terror. Y, y Amsterdam quería hacer lo mismo, pero aquí sí es verdad que el género policíaco está por encima. Es una película que, que destaco mucho de él, pero más allá de estos títulos no, no ha hecho mucha o por lo menos conocido aquí en España, no ha hecho muchas cosas.
1: Bien, pues eh, es decir no se le puede seguir la pista luego con muchas otras películas, pero bueno... Eh... Es salvable, por lo menos en esta película sí. Y se ve que tiene buena interpretación Su personaje además yo creo que aquí está Bastante bastante bien Y bastante bien conseguido no Pero también tenemos por ahí a esa actriz A esa chica que hace de periodista Y para hablar un poquito de ella Nos vamos a meter en la Siguiente escena
4: Eso es lo que hay En los ficheros no tenemos nada más Sobre el Sun. ¿Le sirve de algo?
0: Es una de las compañías multinacionales más importantes en el campo de la electrónica. ¿Lo sabía?
4: Mm. Bueno, ¿y qué?
0: Mire, se les ha acusado de sobornar a políticos y de hacer espionaje industrial.
4: ¿Y eso qué tiene de malo? Muchas otras lo hacen. Hace poco estuvieron en televisión.
0: ¿Los de Rising Sun?
4: Sí, en una especie de programa científico.
0: ¿Y cuándo fue eso?
4: Debió ser... La semana pasada. ¿No lo vio?
0: No. Pero otra persona debió verlo.
4: Vamos a tomar un café. Y mientras tanto me cuenta lo que le preocupa. Bien, creo que le entiendo. En un ascensor hay una parte mecánica y una electrónica. La parte electrónica guía los ascensores. Se encarga de que no vayan todos al mismo piso simultáneamente. Y también controla las puertas.
0: Exacto, es lo que se podría llamar... El cerebro de la instalación
4: ¿Y usted cree Que la parte electrónica es la causa de todo esto?
0: Mm -hmm. Y la electrónica es la que lleva la Racing Sun
4: Y su compañero lo averiguó Y se volvió loco
0: Sí, creo que sí
4: ¿Pero por qué se volvió loco? ¿Fue en su cabeza donde saltó el relé?
0: Por favor, no brome
4: ¿Por qué está tan afectado por un ascensor?
0: Porque hace cosas que no debe hacer
4: Yo también las hago algunas veces
0: Sí, pero usted no es una máquina
4: Gracias hey. ¿No ves que está con otra? ¿Con otra? Lo sabía, anda con otra mujer Ese cerdo Vamos
1: Una de las subtramas, podemos decir, dentro de la película es la historia o la relación que tienen el mecánico con la periodista. Una periodista que aparece de repente, aparece de la nada, está él revisando los ascensores, no sabemos eh, quién le ha dado el chivatazo de las muertes o tal a esta periodista, que solo aparece una periodista allí en la sala de máquinas, empiezan a establecer una relación que en principio es discordante porque él no quiere que ella le acompañe y al final se, se convierten en compañeros de investigación. No sé qué propósito tiene una periodista o esta periodista por descubrir lo que sucede... Ni tampoco sabemos la que tiene el mecánico, ni el tipo de relación que han establecido, a dónde nos pueden llegar, llevar. ¿Cómo veis vosotros lo que han fraguado estos dos personajes, eh, la historia de relación entre ellos dentro de esta película?
3: Yo creo que, que toda película necesita un partener, ¿no? Eh, siempre hay un periodista dando por culo, levantando la, la noticia, incordiando, y aquí el, el papel que, que hace Wilkie Van Hamelruy. Eh, funciona bastante bien Como tú dices, el guión es raro Es raro porque no tiene por dónde cogerlo Pero sí es como la, la parte de realidad Que empieza a tirar de, de la manta no Volvemos otra vez a lo que te decía en un principio De la escena de la redacción del periódico Esa localización está estupenda, es maravillosa eh, Y choca con muchas cosas de, de bajo presupuesto O incluso cuando llegan a la fábrica Donde hacen los chips en esa, en esa furgoneta, o sea, y se pone el mono y empieza a echar fotografías de, de manera oculta, creo que añade a, a la trama pues ese rollo de, de, de veracidad de, de los periódicos que siempre aparecen en las películas policíacas, ¿no? de esto hay que destaparlo, esto hay que, hay que investigarlo. Eh, como dato curioso, si nos fijamos en la figura de, de Wilkie van Hamelruy, eh, hizo muchas cosas en Holanda pero mmm, el cine holandés como que no lo dominamos mucho, ¿no? De hecho, Javi, gracias por descubrirnos esta película, porque siempre me mola hacer otras películas que no sean el típico blockbuster americano y estamos descubriendo el cine holandés. O sea, eh, aparte de, del libro negro y otras cosillas más así, poco conocemos del cine holandés. Pero claro. esta actriz fue Antonia. Y diréis... ¿eh? Pues sí, hubo una película en 1995 holandesa que tuvo bastante tirón en, en los Oscars y ella era la, la protagonista que era eh, Antonia y como dato curioso es la madre de Sandra Bullock en la casa del lago del 2006 es, esa comedia, bueno, esa cosa romántica que se mandan mensajes a través de un buzón eh, Keanu Reeves y Sandra Bullock y pues es la madre, esta mujer luego haría muchas cosas en la televisión holandesa pero como están en holandés no, no las conocemos
1: Sí es cierto que en la historia que fraguan ellos dos podía haber sido quizá un poco más, más potente ¿no? ella desde luego en ese momento si te fijas eh, es una chica despampanante, bellísima y tal curioso que al fin y al cabo no se busque en ella ninguna connotación sexual más allá de las historias cómicas que nos ha ido contando el director ¿no? Eh, es curioso que al fin y al cabo solo tengan una relación entre ellos de profesionalidad buscando al posible asesino. Es curioso que también ella es necesaria, porque es una parte muy fuerte del guión, que es la que salva la vida del mecánico en ese momento final entonces el, ella sí. se hace como protagonista fundamental ¿no? y ahí sí es muy fuerte la intervención y el personaje de ella, pero el resto de nexo, de unión, que intentan sí. generar tensión entre ellos dos y de, continuamente poli bueno, poli malo, continuamente tirándose el uno al otro y tal y entre medio, metiendo el, el, esa separación del marido con la mujer, y recordar que aquí aparece eh, eh, el matrimonio amigo de ellos, el, el muchacho eh, con la Diana en el brazo, que no sé qué hace con esa Diana, se lo encuentran a lo lejos, ves tomándose un café y van corriendo a decirle a la mujer: Tu marido te está poniendo los cuernos y le busca un problema que te caga, ¿sabes?
3: Ya, pero ahora voy a ser yo el que voy a filosofar y a dejarme llevar. Yo supongo. Que, que ella representa lo, lo prohibido y lo novedoso, ¿no? O sea, no olvidemos que, que es un currito, nuestro protagonista, que, que Alex es un, un currito, un técnico de, de ascensor, y que tiene una casa, pues la, la mujer ama de casa con el pelo recogido, el delantal, los niños pegando voces, no sé qué. Y de repente, eh, para salir de esa rutina, empieza a investigar, como, oh, oh un caso, un, algo que se sale de lo normal voy a salir de, de la rutina de mi vida que es arreglar poleas y, y cables de, de ascensor y llenarme de grasa y si encima le pones como contrapunto a la ama de casa con el pelo recogido no sé qué, que encima le regaña que le están siendo infiel cuando no le ha sido infiel le pones a una chica despamparante, moderna con los vaqueros ajustados el pelo cardado, no sé qué, como que se abre una línea hacia, mira, te estás perdiendo todo esto por estar casado y por, y, y por seguir una vida monótona y,
2: y, y repetitiva. Pero, Carlos, pero todo eso está bajo mi punto de vista, está muy mal construido, eh. Porque no, es que en, es en ningún pasta. momento hay, claro, es que en ningún momento hay ningún tipo, ni de tensión sexual, claro. ni de atracción, ni de absolutamente nada. Entonces, no sé, quizás eso no esté muy bien construido, ¿eh?
3: Claro. una divagación mía o sea que ya, ya. Claro, claro sí sí no no sí, yo, sí, creo pero... que tiene,
1: yo creo que tiene sentido lo que está diciendo yo creo que tiene sentido pero yo creo que en todo esto eh, hay un frío componente cultural del país de donde emana la la película para eh, quedarse cortos a la hora de transmitir eso a lo que nosotros estamos de cierta forma eh, tan acostumbrados y creo que es el freno que se encuentra, se encuentra ahí una película con proyección hacia afuera pero con ciertas cosas que interiormente en ese país, en esa cultura, no saben expresarse en el cine tal como nosotros la, la conocíamos, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que la intención de lo que cuenta Carlos es evidente, sino para qué iba a estar ahí, sí, sí, sí. ahí la, la chica, ¿no? Hay un componente fuerte de, 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 de sexo opuesto, ¿no? Que aunque no se transmita está, ¿no? Además hay un momento aquí, también esta escena está muy bien, aparte de la subtrama de los celos que no lleva a nada y tal y cual, pero empieza a hacer referencia a uno de los componentes fundamentales de la película. Ella es hilo conductor que va tirando de la madeja de la explicación de todo lo que va sucediendo y aquí se ve un punto fundamental. Ella le dice, "¿Por qué estás tan preocupado por un ascensor, ¿no?" y empieza la explicación de la diferencia que es tan importante en aquel tiempo entre lo mecánico, la mecánica y lo electrónico y te diferencia totalmente y además todo esto está muy relacionado también con la teoría de la mente y con muchas historias que no vamos a entrar a en ellas pero funcionamiento mecánico de una cosa o funcionamiento electrónico en el que se le empieza ya a poner una intención y además uno con componentes como tal dice, eléctricos electricidad y ya entramos en informática, en microchips en mil historias versus eh, lo tradicional la mecánica, lo brusco y aquí empieza a haber una contraposición porque empezamos a tener miedo de lo desconocido, de lo nuevo, lo que empieza a venir, lo que no controlamos y es el fundamento en cierta parte de lo que esta película nos quiere mostrar el avance tecnológico al cual todavía no estamos en esa época preparados y te lo empiezas ya a decir aquí justo en este momento
3: ¿eh? aparte eh, pensar que, que ya es la parte contemporánea y ya la parte clásica ¿no? cuando visitan al, al científico y salen de allí y le dicen tú te puedes creer todo lo que quieras de estos microchips o lo que sea pero yo no me lo trago y necesita ese anclaje a la realidad al, a la vanguardia, a la tecnología nueva que es la, la reportera, ¿no? que es la que encima le abre la puerta a conocer a, al científico, cosa que él no podría acceder al científico si no fuese a través de esta reportera.
1: Ya que has dicho lo del científico, vamos a escuchar justo el momento ese, que quizás es uno de los mejores momentos de la película, donde van a visitar al científico y le dan la explicación de lo que es un biochip. Ya no un chip ni un microchip, sino un biochip. Vamos a escucharlo.
0: Esto es un chip. Según algunos, el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad. Según otros, la mayor amenaza. En realidad, este chip mide tan solo unos milímetros. Un solo chip contiene miles y miles de transistores. Hoy en día, hay chips por todos lados. Sin chips, la sociedad moderna no podría funcionar. Pronto se implantarán chips en el cuerpo humano para regular la presión sanguínea. ...las posibilidades de los chips son infinitas... ...y no pasará mucho tiempo antes de que el chip... ...se haga cargo de algunas funciones de nuestro cerebro... ...si yo fuera un imbécil... ...cosa que no soy... ¡hop! ...un chip aquí... ...y Albert Einstein sin más ni más...
4: ...cuenta eso del ordenador de América...
0: ...en América crearon hace cierto tiempo un ordenador... ...equipado con los últimos modelos de chips... ...un buen día sin que se supiera la razón... ...el aparato empezó a comportarse de una forma totalmente inexplicable... Empezó a, a crearse sus propios programas. Fue absolutamente imposible controlarlos. ¿Qué hicieron? Pues hicieron un profundo hoyo en la tierra, lo tiraron al fondo y lo taparon. ¿Pero había algún fallo en los chips? Seguramente. Mire, durante estos últimos años los científicos de todo el mundo han pasado mucho tiempo reduciendo el tamaño de los chips. Al principio usábamos un ordenador... ...que ocupaba suficiente espacio... ...como para llenar una habitación... ...vamos a ver... ...sí, este es... ...este ordenador... ...hacía el mismo trabajo... ...que un chip hace hoy... ...y de eso solo hace... 10 años como mucho... ...y no se ha llegado al final del proceso... ...los chips se hacen cada vez más pequeños... ...y ahí... ...precisamente ahí... ...es donde está el peligro... ...hay ciertas influencias... ...que pueden cambiar los programas de los chips... ...cuanto más pequeño es... Menos estable es y tiene menos fiabilidad. ¿Qué influencias son esas? Eh, magnetismo, electricidad estática, temperatura, rayos ultravioleta, radiactividad... Cuando los chips se ven expuestos a estas influencias surge un elemento de riesgo. Y cuando esto tiene lugar puede producirse un programado automático. Lo cual significa que empezarían a ser imprevisibles. En Japón ya están experimentando con lo que se llama el biochip. ...chips no mayores que una molécula. Últimamente construyeron un ordenador... ...un prototipo con chips... ...fabricados con proteína. Imagínenselo, un chip hecho de sustancia orgánica.
4: ¿Y llegó a funcionar?
0: Fue un completo fracaso. Parece que... ...los chips eran tan inestables e irregulares... ...que se produjo una reprogramación inmediata. Pero lo más fascinante fue que esos chips de proteína perdieron el control y empezaron a multiplicarse como conejos el ordenador producía sus propios chips
4: ¿se reproducía? ¿has oído, Félix?
0: ¿a ese también lo enterraron? No, no lo sé a lo mejor se hizo helar aquí mm.
1: Pues después de la explicación previa en la escena anterior en la que empieza a hacer una mecánica versus informática, tiene que llevárselo a este chico a que un prestigioso científico le cuente realmente cuál es la diferencia y el porqué entre la mecánica y la electrónica la diferencia entre ya no solo mecánica y electrónica, sino electrónica, microelectrónica inteligencia casi artificial y bioelectrónica eh, con un biochip empieza ya a mezclar eh, elementos que quizás no llegan a ser del todo necesarios ni estar claro, pero si sí hay una clara incertidumbre demostrada en el momento que se está viendo esta película de las dudas que puede tener la humanidad sobre lo que va a ser la evolución el futuro tecnológico y uno de los momentos más revolucionarios que se está viviendo, el avance de la nueva tecnología, de esas, eh vídeos que empiezan a entrar en nuestra casa, de esas televisiones, de esas informáticas y esos procesadores que antes se ocupaban una habitación enorme, como decían, y ahora empezaban a estar en todos nuestros hogares, ¿no? Y eso es lo que quizá el mensaje más fuerte que veo yo en esta en esta película esa inseguridad que crea lo desconocido
2: Sí, esta escena yo creo que es una de las claves, vamos, es una de las claves de la película para resolver el, el misterio, ¿no? del por qué el ascensor tiene tiene vida propia, ¿no? Y, y nos encontramos con esta escena con este profesor universitario que hace un, una perfecta descripción un poquito por encima de, de bueno pues de los recientes de los recientes desarrollos tecnológicos que se están llevando a cabo y nos presenta lo que es un biochip ¿no? eh, y bueno aquí un poco la película nos planta bajo mi punto de vista creo un poco la perspectiva científica de lo que tecnológica de lo que había en aquellos años ¿no? en, lo, en el año 83 ¿no? un biochip creado creo que era a base de proteína quiero recordar que explica que se crea a base de proteína y que es capaz de implantar, que esa es la siguiente pregunta ¿no? ¿cómo se implanta eso allí en el edificio? una proteína allí en, en mitad de un, de un circuito electrónico para que y, y entonces claro, aquí entra un poquillo mi, mi divagación, ¿no? que entonces aquí vino toda esa tormenta y ese rayo del principio de la película y tal que me sacó un poquillo ¿no? al, al presentarnos lo que es el el biochip, ¿no? Pero,
1: Porque se supone claro, que el rayo hizo descontrolarse a ese hizo, microchip. Exacto, ¿no? que, entiendo yo, ¿eh? Entiendo lo que yo entiendo. Sí, sí, sí.
3: Yo también lo veo así: que el, el biochip estaba programado con unas órdenes básicas y era correcto, era bueno, por así decirlo, y cuando le pegó el Atalasca el, el rayo hizo que, que tuviese ya una cuestión ya maligna ¿no? y que se descontrolara. Por eso creo que se descontroló el biochip a través de una descarga eléctrica, ¿no? como que se sobrecargaron
2: los, los circuitos. Y por tanto, aquí nos muestra lo que estamos hablando, ¿no? aquí en la película nos muestra los peligros que, lo, que los avances tecnológicos pueden a veces producir en, en la sociedad, ¿no? porque claro, frente a eso, frente a un descontrol de un biochip, cómo, 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 cómo actuar qué puede hacer para volver a controlar a que los humanos tengan bajo su control un biochip, ¿no? y aquí entra en juego el, bueno, pues una temática. Yo creo que esta temática es súper algo bastante redundante en, la, en los años 80, que es la, el enfrentamiento máquina máquina versus humano, ¿no? El, el Yo, no la veo una máquina.
1: Yo no la veo tan redundante, Javi. Yo lo que pasa es que creo que hay una película que, que impactó y neutralizó todo esto, que fue el tema de Terminator, que lo dejó muy, muy, muy muy clarito y muy sobre la mesa, mm. muy en escena. sí Pero no creo que sea tan redundante. Luego, posteriormente, se han hecho muchas más películas de inteligencia artificial, etcétera Lo más parecido en mm. aquella época... Eh, pues a lo mejor esta era esta de sueños electrónicos, ¿no? En la que el ordenador okay. estaba pose, también se convertía en un objeto manipulador y manipulaba todo y estaba como poseído y tal. Pero como tal, después de Tron, que vendría, que ya te introduce la informática, algo desconocido, viene Terminator también y viene este tipo de
2: películas. La, re la rebelión, la rebelión bueno. de las máquinas, que no sé si es de los 90 o es de los 80.
3: Bueno, estáis dejando fuera también, eh, Blade Runner, que la Blade Runner y juegos de guerra, el propio ordenador se revela, ¿no? jueg y el juego y el de el guerra de de que organizó sí organizó una guerra.
1: Juego de guerra, sí, pero Blade Runner, Blade Runner no, yo no la podría llegar a, a, a equiparar con esto, eh. Yo, claro,
3: los replicantes son una inteligencia artificial que no desean morir y se rebelan contra, contra la sociedad. De hecho, claro. empiezan a buscar replicantes para, para matarlos. Y dicen las máquinas que me va a matar venga, hasta luego, a mí no me mata sí, pero a eso ver.
1: sí es inteligencia artificial pura es decir, imitación de propia del ser humano con propio autocontrol de la máquina en un cuerpo físico y humano, pero aquí estamos uh -huh. hablando de, por ejemplo, Terminator se ve perfectamente que, que luego es un chip, porque te, te lo muestra y que es metal uh -huh. y tal en eh, eh, Blade Runner hay una intencionalidad muchísimo mayor y yo creo que más que contarte la historia de unos replicantes, te quiere contar un thriller, una novela negra y te quiere contar una serie de historias, además, no podemos olvidarnos que está basado en ¿eh? Filika Deep, que como así más oficial en el en Julio, en Julio Verne de la época, ¿no? que es otra historia totalmente diferente. Pero bueno, yo ahí lo veo bueno, un poco alejado, no sé.
3: Bueno, o Metrópoli. Metrópoli de Fritz El personismo de 1920. O sea, crean a la mujer biónica para engañar a, a toda la población y se rebelan en contra. La utilizan para revelar al pueblo O sea, el tema de, de crear Organismos artificiales ¿eh? o lo que sea Viene ya de muchísimo más, más lejos No sé, o por ejemplo Sin ir más lejos, 2001 Odisea en el espacio, HAL 9000 Se revela contra la tripulación De, de la nave, y se los carga a todos No, no, esto tiene que tirar para adelante e Intentan apagar el ordenador porque el ordenador Se vuelve no loco, sino que tiene Que cumplir una misión, sí o sí
1: olvidáis cierto, Os entra... olvidáis De almas de metal, ¿eh? Os olvidáis de sí. Almas de Metal. Os olvidáis de esa, sí. de esa película, ¿eh?
2: La película la película Germen, de, de la serie actual Westworld, que es así creo que es del 70, finales de los 70. ¿eh? Almas de Metal, que efectivamente aquí también nos encontramos con una serie de, de robots, de androides, que se rebelan contra, contra los humanos porque... Por un fallo. han construido. Exacto, a través de un fallo. Lo que pasa es que es verdad que la, la serie actual le da una vuelta de tuerca más, porque... Aquí, eh, yo creo, creo recordar que en la original no se revelan por el hecho de que los estén utilizando para crear esa especie de parque temático, sino que se produce un, un fallo, ¿no? Se produce un error informático, ¿no?
3: Sí, está de error informático Matrix. Los ordenadores dominan el mundo, si nos ponemos así, ¿no? De hecho, en la segunda ya la cagan. Y todo el misticismo que tiene el oráculo lo convierten en un programa de ordenador, básicamente.
1: Oye, os voy, os voy a, a recomendar una película, no sé si la habéis visto. Además, fue triunfó la película en Sitges del año 2018. Se llama Upgrade de Leigh Whannell. ¿La habéis visto esa película? Upgrade. No, no la he visto. Bueno, esa, no, ni
2: idea.
1: esa película está es, está fenomenal. Es un peliculón, es un peliculón, es una mezcla ahí entre inteligencia artificial y un Terminator, ¿vale? Os pongo un poco en premisa y va muy relacionada también con la película porque es un chip exactamente. Estamos hablando un señor que por circunstancias tal y cual se queda paralítico totalmente. Llega un científico extraordinario y le vende un chip futurista que se lo implanta eh, justo en el cerebelo Laf, recupera la movilidad, tal y cual, y se mueve a nivel como antes, además con una serie de habilidades especiales. Y se vuelve un thriller de acción, suspense y terror a no poder más. Está la película, pero fenomenal, ¿eh? Recomiendo Upgrade, que, que, que la veáis, ¿eh? De, quizá de lo último, sí, en inteligencia, no inteligencia artificial, sino en tema... De, de avance tecnológico vale, que, que más se puede parecer al, a lo que estamos hablando de los 80 y además que siendo uh -huh. un película, ¿eh? os la recomiendo
3: Hay una hay una serie también en Netflix que se llama Los 100, que la, los dos primeros capítulos eh, he echan mucho para atrás porque parecen al salir de clase, pero ya a partir del tercero o cuarto ya te das cuenta de que es más salvaje de lo que lo que parece, la cual la trama principal ya, sobre todo a partir de la segunda temporada, gira en torno a un microchip, o sea, un microchip que es el que monta todo el pollo y en el cual se le rinde toda la pleitesía eh, de, de, de los pueblos que hay en, en, en la Tierra, ¿no? De cómo esa inteligencia artificial también puede articular a, a, a un líder
1: que hay que dejar muy claro la diferencia entre inteligencia artificial eh y avance tecnológico, o hay avance electrónico, ah. o microchip, o tal. Siempre la inteligencia artificial uh -huh. es una forma de emular la inteligencia propia del eh, humano en una máquina, en algo artificial, que tenga voluntad y poder de decisión como tiene el humano. Inteligencia no, aquí es un
3: chip, aquí es un chip Pero que un, le implantan. Claro. Me, eh, me ha venido por lo de upgrade, que es lo mismo, es un chip que, que le implantan, ¿vale?, y entonces el que le implanta en ese chip es como, como el líder.
1: Bueno, Ajá. pues eh, eh, yo la pregunta, no sé, en esta situación sería, ¿vosotros creéis que en los 80, y ya me la llevo a la actualidad, quizás si queréis, viendo esta película, en los 80, tal como nos muestra esta película, el argumento, ¿le teníamos miedo al avance tecnológico?
2: Yo creo que sin duda. Yo creo que sin duda le teníamos... Y de hecho la película trata de mostrarnos eso, ¿no? Lo, lo, las cosas tan horribles que pueden llegar a ocurrir cuando se mal emplea o mal utilizan la, la, la revolución tecnológica, los, los avances tecnológicos, además de, pues, lógicamente, de las cosas positivas. De hecho, preparando este, este programa, os traía, os ponía sobre la palestra, y antes lo ha comentado Juan Pablo, la serie Black Mirror, que nos muestra los horrores de las tecnologías, de las nuevas tecnologías en la era actual, ¿no? ¿Qué sería y, por cierto, una gran serie Bueno, entonces no la tengo terminada Me queda todavía la última temporada Pero es una gran serie que recomiendo A todo el mundo que le guste el tema de las nuevas tecnologías De los avances y de los peligros Que pueden causar A la sociedad actual, la recomiendo Pero vamos ¿Sabes por qué se llama
3: Black Mirror la serie? Sorpréndeme Porque Cuando se te apaga el ordenador, se te apaga el móvil O se te apaga la televisión Tu imagen se ve reflejada en un espejo
2: negro Ojo, ¿eh? No sabía yo eso.
3: Claro, entonces te empieza a hablar. Claro. Sobre todo, a mí me encanta esa serie porque es, es, es el del control de todas las nuevas tecnologías. O sea, de todo lo que puede ir uh. con algún tipo de tecnología, ya sea redes, ya sea inteligencia artificial, ya sea, cualquier cosa se puede descontrolar de, de una manera súper super
2: chula. Ya no, solo, ya no solo de que se te pueda descontrolar, sino del mal uso que nosotros le demos a sí, sí, sí. sus avances tecnológicos, ¿eh? Porque me claro estoy
3: ti, en varios capítulos, entonces...
2: Claro, claro, pero es lo que te digo, en esta película, más que el peligro que puede crear el avance tecnológico, es el peligro que puede crear un mal uso del, de los avances tecnológicos, ¿no? Porque, claro, yo cuando vi, cuando vi esta película me planteé el hecho de que un biochip pudiera ser implantado en un humano para cosas beneficiosas desde un punto de vista de la salud, ¿eh? Porque un biochip podría... No Pero sé, ya está implantado podría...
1: eso, ya está implantado. Eso. Claro, o, no, eso... no, no.
2: claro. Que eso, de hecho, <coughs> es otra pregunta que hoy iba que os iba a hacer. ¿Os parece que la película muestra um, una actualidad en esos años 83 de cómo estaban el, el, los avances tecnológicos en, en los años 80? ¿O se ve demasiado futurista? Porque hay muchas películas que se nota la lengua que no son creíbles y de hecho muchas te marcan un espacio temporal, te, te marcan por ejemplo la última película de este rollo que vi que puedo ser por ejemplo la última la última entrega de Blade Runner esa película necesito que me la que me la sitúes temporalmente en un futuro lejano porque no es creíble lo que te muestra
1: yo creo que no tiene, si me... yo creo que tiene la distancia justa la distancia justa está un poco distante hacia el futuro, pero con una distancia justa para crearte incertidumbre. Creo que esos, claro. esos ascensores son viables, visibles, no es una tecnología futurista que no vayas a ver nunca. Son más futuristas de lo que estaba implantado en ese momento. Y yo creo que los microchips empezaban a verse ya los chips en aquella época, eh, y los microchips se verían muy pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto, ¿no? Y, uh -huh. y creo que la distancia era justa como para crear incertidumbre, Así que yo creo que en ese aspecto Está acertada La ves hoy en día y dices oh, Madre mía, esto es lo otro Pero es que, claro, como ha corrido todo tanto Es como claro. la actualidad Tú decías antes del mal uso de la tecnología Y el no uso de la tecnología Que me dices que ya tienes el teléfono apagado Y te tienes localizado ¿Eh? eh y oh. saben tus gustos tú, tú porque ya nos vamos también al al tema de los, los metadatos y nos vamos a, ah. a, al, al tema de las combinaciones de, de los datos de los algoritmos de tal y cual y no veas qué pasada, ¿eh? No veas qué pasada una, en el mundo que estamos.
3: Hay una hay una serie que que Habla de eso, habla también de las nuevas tecnologías, del mal uso, de cómo se pueden descontrolar que, y también incluso de la situación actual que estamos viviendo en muchos casos. que la recomiendo que es de HBO, se llama Years and Years, donde uno de los personajes es una chica que quiere empezar a implantarse en su cuerpo nuevas tecnologías, ¿no? como una cámara en los ojos, como, como un teléfono en, en las manos, cosas que parecen grotescas, pero se meten en la serie de una manera supernatural. Y la recomiendo mucho, es una, una o dos temporadas, muy cortita, y está muy chulo. Y mira, como dato curioso, ¿sabéis quién es Neil Harbison? Ni idea, no, no yo... Pues Neil Harbison es el primer cyborg de la historia. Este es un, un tipo eh, que tiene una antena implantada en la cabeza de verdad. Esta antena la tiene conectada al cerebro. Los podéis documentar, o sea, no me lo estoy inventando, ni es un fake, ni es un bulo, ¿vale? Y, y le permite ver y percibir colores invisibles como infrarrojos y ultravioleta, así como recibir imágenes, vídeos y música o llamadas telefónicas directamente a su cabeza. Ahí lleváis. Y eso para que pom... Pero,
2: pero ese, chico, ese chico es por casualidad ciego. Es que yo conozco un caso de un ciego que le han implantado un chip en el cerebro y a través de ese chip él puede sentir los colores. No, me no, 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 por no, porque no lo sé No, no,
3: este no, no tipo tiene nada que ver. Eh, Este tipo eh, Nació con una particularidad Que no la, Que solo podía ver la escala de Chris ¿Vale? Sí, o sea, no sí, era ciego sí. del todo Pero es que si veis las imágenes Que podéis meter en, en, en internet Y buscarlo, es que no es una antena mmm, Chiquitita, no, 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 no Es que es un pedazo de antena que le cuelga Por delante de, de la frente que yo no sé cómo se duchará este tipo o qué control deberá de tener pero lo dejo ahí como, como dato curioso para que investiguéis la, la vida de este pavo Neil Harbison
1: bueno, pues, dato cuanto menos, cuanto menos, muy curioso. Oye, chicos, tenemos que ir ya terminando, me gustaría recibir vuestras conclusiones, algo que se os haya quedado en el tintero que queráis comentar a los oyentes, pero eh, creo que le hemos dado ya un buen repaso a todas las intenciones de la película, al desarrollo, a sus actores, a los problemas de producción y a los miedos por el ascensor y estas... Eh, creatividad dentro del cine de los 80 y el cine holandés que lo hemos conocido como, como tal.
2: Pues nada, al modo de conclusión simplemente decir que es una película que recomiendo que, que le echemos un vistazo que es verdad que no es una joya que no estamos recomendando ninguna joya que no es una película digamos, brutal pero creo que está, que no ha envejecido tampoco muy mal que tiene unos efectos especiales que no hemos hablado mucho de ellos, pero que los efectos especiales de esta película están bastante bien para la, para la época y para el presupuesto con el que contaba con el que, que se contaba para, para hacer la película Que es verdad que flojea un poco en el guión, como hemos comentado Pero que aún así recomiendo a todo el mundo, a todos aquellos claustrofóbicos Y a todos aquellos que os dan miedo a los ascensores Eso, huir, huir de esta película, huir de esta película Y a los demás echarle un, un vistazo porque la verdad que la película eh, está bastante entretenida Me parece una película bastante interesante y sobre todo también por el aspecto tecnológico Echarle un, un vistazo
3: A mí me parece una maravilla para, para ver, me parece que Siempre está bien abrirse a otras películas Que no sean lo que nos venden Siempre de Estados Unidos, sino que abrir Una película holandesa y de repente Con esta mezcla entre terror Destape, comedia y thriller Te vuelvo a dar las gracias por descubrírmela Y me parece que cuanto menos Es interesante, y me despido con un acertijo De Ascensores ¿Qué os parece? El señor Gutiérrez vive en la décima planta de su edificio. Todos los días coge el ascensor para irse a trabajar. Pero cuando vuelve el trabajo, sube andando. ¿Por qué? Porque sube andando. Porque está si roto el ascensor. ascensor. No. Porque está
1: roto la... No, está. Bueno, eso lo dejamos los oyentes. Todos los
3: días. Todos los días. Todos los días. Porque... Baja el ascensor y sube andando.
1: Todos los días. Todos los días bajan el ascensor y sube andando. Porque no se fía de. Sí. Pues no lo sé, porque quiere hacer deporte tío. Yo qué sé, porque hay un tío en forma A ver, eh, eh, yo que nos lo digan los oyentes Lo dejamos ahí en el acertijo, que nos lo digan los oyentes Exacto Vale, vale. Bueno, yo como conclusión sí quiero destacar Simplemente de, de la película, que quizás no lo hemos comentado Me parece que los tiempos que usa eh, Sobre todo de la escena final Para transmitir el suspense Están muy bien equilibrados Y están muy bien hechos La escena final me gusta mucho cuando él Va a investigar sobre ese chip Y lo descubre, creo que es un acierto Descubrir el chip al final de la película Y no antes, es decir, que lo veamos físicamente Al final mm. Hay unos momentos de tensión donde el ascensor está subiendo y bajando Y él va subiendo y bajando de las plantas Que dices, pero ¿para qué te metes? ¿Pero ¿Para qué vas? ¿Para qué tal que te tienes sobrecogido? Creo que eso lo hace Muy, muy requete bien La película, jugar con esos tiempos De suspense Y sobre todo creo que el final, el final La forma de transmitir el final y la acción final está muy lograda y me la creo me la creo muy bien y me divierte me divierte muchísimo ¿vale? entonces eh, creo que es una de las cosas más acertadas de la película y de la que menos hemos hablado ¿no? Eh, animo a todo el oyente a rescatarla a pasarlo bien, a disfrutarla tenemos una película que podemos ver en Youtube, he echado de menos no verla en DVD o Blu-ray porque posiblemente haya, la apreciación de todo haya sido mejor y te hayan metido más en, en la película pero bueno ...para quien quiera verla... ...está ahí libre de derechos para, para su visionado. Hasta aquí ha llegado nuestro viaje... ...hasta fijaros, está sonando la campana... ...ahora mismo de que hemos llegado. Se abren las puertas del ascensor... ...salimos cada uno por nuestro sitio... ...al final sanos y salvos... Señor Javi García, encantado de haberlo tenido por aquí en Rimea de los 80. Le dejo de, en el pues nada, mostrador de su hotel.
2: Seguiré controlando el, el aforo y el, el ascensor y, y lo dicho. Nada, que nos vemos en, en un próximo Terrores Favoritos, que estamos últimamente en racha.
1: Eh, señor Carlos Salsituno, le dejo también aquí en el descansillo. Ahora si quiere usted puede descender, bajar o si quiere puede desescalar, como usted prefiera.
3: A vosotros muchas gracias
1: forever and ever you say my heart. bueno y a todos los oyentes aquí os dejamos hasta aquí ha llegado este viaje hasta lo alto de la podcastfera con, montados en este ascensor <risa> esperamos como siempre que lo hayáis disfrutado que lo hayáis pasado bien que hayamos descubierto una de esas películas olvidadas os esperamos en la próxima ya sabéis siempre rebobinado sin rebobinar pero pasad siempre este podcast. Nos vemos en las redes, hablamos y comentamos. Adiós.